1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
0: Hola terrícolas, bienvenidos al Instituto de Astrofísica de Canarias. Les habla Héctor Socas y estamos aquí en la Sala Omega hoy, eh, también conocido como el Seminario de la Biblioteca, eh, para pasar un ratito hablando sobre, sobre ciencia y sobre esas fricadas que nos gustan. Ya saben que nos pueden escuchar eh, por Internet, eh, tanto en iBox e como en iTunes, y que los oyentes de Tenerife también nos pueden encontrar en la radio tradicional, en las emisoras ICOD en Daute Radio y también en Radio El Día. Si les gusta nuestra tertulia, eh, les recomendamos que se suscriban, que así se les descarga automáticamente cada semana eh, en sus dispositivos móviles y lo tendrán siempre disponible para, eh, bueno, para cuando tengan un ratito sin nada que hacer. En nuestra página web pueden encontrar todos los episodios anteriores y también eh, toda la información si necesitan ayuda para suscribirse o para encontrarnos en las redes sociales. La página web es señalirruido.com. ¿Vale? Repito, señal y ruido señalirruidotodojunto.com Ah, y no se olviden de unirse eh, a nuestra pequeña comunidad que tenemos en Facebook, en Twitter y también en Google+. Hoy vamos a tratar un tema nuevo. Vamos a hablar sobre cambio climático, que es algo por lo que nuestros oyentes pues, nos preguntan a veces. Eh, lo que pasa es que es un tema muy importante y además bastante sensible, por muchas razones. Eh, así que para bueno, para tratar un tema tan importante, pues no hemos querido hacer nuestra habitual tertulia informal, en plan opiniones aquí de cuñado, sino que queríamos comentar con una voz eh, lo más autorizada posible, y para eso pues nos hemos ido directamente a, a hablar con un premio Nobel, eh, con uno de los investigadores más reconocidos eh, a nivel mundial en el estudio de todo lo que tiene que ver con el clima terrestre vamos a ponerles una entrevista muy interesante que hemos grabado con el profesor Roger Barry del Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve en Estados Unidos pero eso será al final del programa antes eh, quiero que hablemos de otras cosas la semana pasada eh, les confieso que me quedé un poco fastidiado porque al final del programa tuve que cortar un debate muy interesante que estaba teniendo lugar eh, eh, pues eh, una conversación que estábamos teniendo sobre Plutón y sobre la entrevista que habíamos tenido con, eh, con Alan Stern, que es el director de la misión espacial New Horizons. En fin, no me gusta eh, cortar a los contertulios, y por eso les he pedido, más bien les he suplicado, que por favor repitan esta semana para continuar con ese debate. Así que, antes que nada, muchas gracias por estar aquí, eh, Carlos Westendor, Westen.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Marian, gracias por volver.
2: Hola, ¿qué tal Héctor?
0: Y Javier Licandro, ¿qué tal? Gracias. Hola,
3: ¿qué tal? A ver si hoy podemos hablar de
0: mi libro. No, no. no si favor. podemos hablar de tu libro. Nos falta Julio, debo decir que nos falta Julio, que en principio había había aceptado venir, estaba encantado, pero a última hora, esta mañana le ha surgido un, un compromiso ineludible, eh, profesional, y pues nos ha tenido que que dejar, y me ha pedido que que les pida disculpas de su parte, le hubiera gustado estar aquí, pero no, no va a ser posible. Y también a Javier, eh, que les eh, anunciaba la semana pasada que tenía una conferencia en la Real Academia Canaria de las Ciencias, pues, pues bueno, hemos cambiado un poco el horario para poder a, acomodar eso y que, y que Javier pudiera estar con nosotros. Así que gracias Javier por tu flexibilidad. Ah. Eh, venga, pues, pues nada, ¿qué les parece entonces si empezamos? Antes que retomar el debate, vamos a empezar, si quieren, por las noticias del día, que, bueno, de la semana, que ha habido unas cuantas. En la sección necrológica, que ya viene siendo un habitual de este programa, pues está bien recordar a esas figuras, ¿no? que, que a los que somos más frikis, pues a lo mejor nos ha dejado alguna huella. Y en ese sentido, pues quería recordar a Eric Bowersfeld, que eh, nos dejó esta semana, que así el nombre probablemente no le suene, pero seguramente si les pusiéramos un extracto de la voz sí le sonaría, porque es el que hacía la voz de el almirante Akbar en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias. ¿Recuerdan ese general de, de la alianza rebelde que tenía... Tenía cara como de calamar, ¿no? De hecho se llamaba Mon y la raza esta. Y era uno de los grandes líderes de la rebelión. Y es famoso, se ha hecho famoso en internet por la frase ¡Es una trampa! It's a trap
1: Se usa mucho, sí. Es un, un meme,
0: meme muy conocido. Se ha hecho más famoso el meme que el personaje, ¿no? Y, y nada, pues eh, murió a la edad de 93 años. Él, la verdad, es que tampoco es que fuera un gran fan de Star Wars y le sorprendió mucho el éxito que o la popularidad que había tenido esta frase, ¿no? Que pues quizás sí, la verdad que es un poco raro, ¿no? Que no nos acordemos tanto de, de una simple frase ahí. Pero bueno, él, él dice que bueno que, que está bien, pero que, que no entiendo cómo hay gente que se pone a ver 10, 20, 30 veces estas películas, ¿no? Pero este era un hombre que se dedicaba sobre todo a hacer doblajes eh, en radio, eh, hacia, era actor de radio, eh, hacía dramatizaciones. Por ejemplo, participó en eh, la edición que hicieron del Hobbit y el Señor de los Anillos, hizo varios personajes, de hecho en la Radio Nacional Pública de Estados Unidos en 1979 hicieron ahí una, una serie ¿no? de, de programas de radio con audios en los que hacían pues una, una dramatización de, de estas novelas y, y pues fue un personaje importante ahí probablemente ese trabajo sería más importante que el del almirante Akbar pero todo el mundo lo recordará siempre por ¡It's a trap! <risa> It's a trap. En fin, descanse en paz eh, también mencionar que se cumplen 24 años del aniversario del fallecimiento de Isaac Asimov.
2: Eh, Hemos empezado un poco de bajona, ¿no? Y,
0: bueno, pues por, por eso empezamos con estas cosas, pues para ya, empezar, pues y vamos con lo nuestro. ¿no? Pero hombre, yo creo que la figura de Isaac Asimov hay que hay que recordarla, ¿no? Porque la verdad que yo creo que tuvo una gran influencia, ¿no? Sobre, bueno, sobre la, el mundo moderno en, en muchísimos ámbitos, ¿no? Uh -huh. Gran creador, escritor de ciencia ficción, eh, científico, ensayista. Eh, no sé a, a mí por lo menos me dejó bastante huella ¿no? muchos de los trabajos que hizo. En fin, eh, recuerdo particularmente, y lo he comentado en este trabajo, en este programa, eh, un ensayo en el año 87 eh, que hablaba sobre cómo creía el que sería la educación en el futuro. Y hablaba de que pues no habría colegios y universidades, sino que todos los ordenadores estarían conectados a las grandes bibliotecas del mundo y la gente sería autodidacta. Y podrían aprender del tema que quisieran, ¿no? Por, por placer, simplemente conectándose a estas bibliotecas y que tendrían a su disposición todos los libros del mundo, ¿no?
3: Bueno, no estamos muy lejos.
0: La verdad es que el concepto a mí me gustó mucho. Eh, me, por eso te digo me, me impactó mucho, ¿no? Y efectivamente no estamos muy lejos, pero tenemos esa capacidad, pero no la usamos para eso, ¿no?
3: La idea de Internet, la idea de, de, de todo lo que... Eh, eh. Aportó a ideas en torno al tema de la robótica, las, leyes, las tres leyes de los robots. ¿sí? Claro. No están muy lejos de cosas que, que se están implementando.
1: No, pero es curioso que muchas invenciones que, luego, que se hacen luego, muchos desarrollos tecnológicos, se han basado en, en escritores de ciencia ficción. ¿Sí? O sea, muchas veces se relee la ciencia ficción pasada para ver qué es lo que no tenemos ahora, que es una fuente de inspiración bastante grande, o sea, este era un caso claro que ha sido de inspiración para cosas que existen ahora,
0: Además, él era un científico. ¿Él no sé si era químico o biólogo? Bueno, científico más o menos.
1: Químico o biólogo.
0: Algo así. Bueno.
3: Suerte, no era geólogo.
1: Escritor bioquímico. ¿Cómo? Bioquímico.
0: Ah, era bioquímico. Muy bien, gracias vale pues, pues nada, queríamos...
1: la Wikipedia que inventó él está <risa> el, el, el predijo predijo tiempo y...
0: real no pero es curioso él a ver él no predijo internet en el sentido actual no. yo, yo creo que esto pilló de, de sorpresa a mucha a muchísima gente y a muchos escritores de ciencia ficción porque él no la veía él no veía esta interconexión eh, de, de todos los ordenadores con todos no él tenía un ordenador él, claro, él hablaba de un superordenador, superordenador
3: central, uh -huh. una mente, una especie de mente. Uh -huh. Era el concepto que
0: había de superordenadores a los que te conectabas, ¿no?
3: A que el superordenador que en determinado momento se identifica a sí mismo con Dios, ¿no? Uh -huh. Sí, o con una inteligencia, ¿no? Pero eso es curioso. Sí, el, el, el ser superior.
1: Hemos pasado de esa idea del superordenador a ordenadores distribuidos y ahora parece que volvemos al superordenador, o sea. Tenemos ordenadores, tenemos las dos cosas. Tenemos los móviles, que son ordenadores distribuidos en, efectivamente, conectados a un superordenador, que puede ser la inteligencia artificial de, de cualquier empresa tecnológica, que nos pueden con, buscar los mapas o resolver cálculos. Es decir, que vamos por. que eso no estamos muy lejos tampoco. Hmm.
0: Bueno, pues nada, eso queríamos tener ese, ese pequeño recuerdo ¿no? a la figura de Isaac Asimov. Eh, ya que estamos hablando de, de tecnología y estas cosas. Pues hay un par de noticias que llaman la atención de estos días, ¿no? Por ejemplo, el, a mí me ha llamado la atención el Google Fee que se está, se está expandiendo, ¿no? Es que es un concepto muy nuevo, pero es, una, eh, es, es, un, bueno, es un concepto que está introduciendo Google para convertirse en una especie de operador telefónico virtual. Eh, lo que hacen es, hacen acuerdos con operadores en diferentes países. Entonces a ti te ofrecen un servicio, que tú contratas Google Fee, en, pongamos en, en España o en cualquier otro país, y entonces tú eh, pues tienes tu teléfono que te lo da la compañía eh, que haya en ese país. Eh, y con ese teléfono tú te puedes ir a cualquier parte del mundo y para ti es totalmente transparente. Uh -huh. Sigues usando tu teléfono igual eh, y pagas la misma cuota y no tienes datos de. O sea, no tienes tarifas de roaming ni, oh. ni pagas un pastón por, por estar en otro país y tal. Entonces, hombre, yo creo que es muy interesante, ¿no?
3: Eh, para algunos que viajamos mucho es interesante.
0: Exactamente, ¿no? Es, es el sí, sí, sí. sueño de los que viajamos mucho y poder usar tu teléfono en cualquier parte del creo mundo. Luego
3: que, como estamos cada día más. Te... Dependientes de nuestro móvil, si sí. nos vamos estar, al extranjero nos sentimos. No,
1: estilos, sobre, todo, ¿no? sobre todo los datos. Si no, tienes, falta si no tienes mapas en el extranjero, maldita gracia.
0: Es que la mayoría de las cosas. Hay, que... hay
2: una cosa en papel que todavía se vende seguramente en muchas papelerías. O sea, yo, yo no lo cuento tan a falta. ¿De verdad? La verdad. Cuando salgo fuera de viaje no encuentro tanta falta en el móvil.
1: Yo pero los mapas sí, los mapas sí.
0: Hay muchas cosas. Si te das cuenta, la mayoría de las cosas chulísimas que podemos hacer con nuestros móviles uh -huh. no nos funcionan justo donde las necesitamos, que es cuando estás fuera de tu casa. Por ejemplo, mapas es un ejemplo. Uh -huh. el, el yo salir a la calle y decir, ¿dónde hay un buen restaurante italiano por aquí cerca? Claro, eso en mi casa lo puedo hacer, pero no me hace falta en mi casa, sé dónde está el restaurante italiano. Claro. Pero si estoy de viaje en Japón y, y, y no me apetece comer aquí y quiero buscar un restaurante italiano, me gustaría poder salir y decirle, oye, ¿dónde hay un restaurante italiano aquí cerca?
1: Cervezas artesanas, por ejemplo. ¿Dónde están las cervezas artesanas de ese sitio? Que eso es importantísimo para mí, por ejemplo. Importantísimo. Entrar en cada, y las, las, las cerca de mi casa sé dónde están.
0: Una cosa que a mí me alucina muchísimo, las traducciones en tiempo real. Ah. Eh, uh -huh. Eso mola muchísimo. Coges, por ejemplo, la aplicación del Google Translate o cualquiera de estos, que además lo puedes poner en modo reconocimiento de voz, uh -huh. y entonces pues estás intentando hablar con un japonés, y no te entiendes, entonces tú abres aquello y le dices, oiga, háblame usted aquí.
2: Bueno, no sé yo. Perdona, perdona, perdona <ríe> no sé yo perdona.
3: Cualquier parecido entre, <ríe> entre lo que quieren decir y lo que te use, dice Google Translator. Pues te voy
0: a decir una cosa. Me yo he ¿no? tenido una experiencia muy curiosa, y además tiene que ver contigo, Javier, porque resulta que vino una vez una estudiante turca que estaba en un curso de instrumentación o algo así que hicimos aquí, y vino al despacho preguntando por ti, precisamente, pues Javier y yo compartimos oficina. Eh, y la, la chica no se manejaba muy bien en inglés. Eh, entonces ella me quería preguntar algo sobre, bueno, ¿cuándo podía ir contigo? O, o si estabas de viaje, ¿okay? o no, qué, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero no, no nos entendíamos bien. Entonces yo digo, espérate un momento. Saqué el teléfono con la aplicación de Translate, ella hizo lo propio. Y entonces ella. Ah, no, perdona, no era reconocimiento de voz, no, estoy, estoy mintiendo. Ella cogía su teléfono y le hablaba en turco a su teléfono y su teléfono me lo decía por voz eh, a mí en español. Y entonces yo le hablaba a mi teléfono en español. Bueno, sí, claro, hay reconocimiento de voz, efectivamente, claro. Sí, sí. Yo le hablaba a mi teléfono en español y se lo decía a ella en
3: turco. a saber. ¿Qué se dijeron? A saber. ¿Qué, qué, si era algo parecido a lo que querían decir o no. Porque yo utilizo bastante el translator para cosas de eh. inglés español. Y las traducciones que da son de lamentable para abajo. ¿no? Hombre,
0: pero no puedes hacer por un documento oficial. Pero para una conversación una informal conversación no, no es perfecto, pero te entiendes. Yo llegué a la conclusión de que o nos entendíamos muy bien o no nos entendíamos nada.
1: <risa> y
0: convenientemente.
1: Fue muy bonito, ¿no?
0: Pero... O sea, para mí fue una un flash del futuro. Es decir, esto es ciencia ficción total. O sea, es un poco el... No sé, es un rollo de Star Trek, ¿no? Seguro estas cosas en Star Trek pasan muy a menudo.
1: Sí, había maquinitas que lo hacían. Tú hablabas en un idioma y salía en... Y salía en el otro, claro. En otro, o sea que...
0: Pues funciona. o sea, para un nivel básico, por lo menos de esto, ¿de dónde está Javier? ¿No está de viaje? ¿Cuándo viene? Creo que llega el martes y
3: tal. O sea, a mí me pareció increíble aquello. Hemos sustituido el viejo el librito aquel con la... mm,
2: preguntas típicas, ¿no? Las preguntas... Que las preguntas
3: típicas o las palabras clave de mi idioma, lo cual no aprenderemos ya nada nunca. O
0: sea, bueno, todo el móvil. Pero ¿no? si quieres hablar bien, sí que necesitas porque dice Javier, no es perfecto, ¿no? no, no claro. Quieres hablar bien, tal. Pero si tú estás me en Japón nada, y quieres preguntar, no, irá mejorando, claro.
3: Mejorarán mejorando los algoritmos.
0: Pero a lo que voy es que ese tipo de tecnología, cuando es interesante, es cuando estás en el extranjero de viaje, ¿no?
3: Sí.
0: Bueno, pues a lo que voy, con este tipo de cosas se podrán hacer. O sea, que yo con eso contento, ¿no? Uh
1: -huh. Pero el Fai solo funciona en Estados Unidos, ¿no? Por ahora, creo. Mm,
0: creo que no, porque ahí estaba un amigo como nuestro poniendo imágenes en Facebook. que Estaba en de Estados Unidos y estaba en el Reino Unido. Ah, vale, viaje. vale. O sea,
3: que ha llegado a Europa.
0: Y usándolo vale, vale. tranquilo. Por lo menos en el Reino Unido ¿Cómo está. ¿No sé si
3: cómo contratar ese servicio? Porque...
0: Sí, la verdad es que no sé si está
3: presente ya en todos los países. Creo que no, ¿eh? En España creo que no. Es que Pero... tú llegas con el móvil a cualquier sitio, te olvidas de inhabilitar los datos y, Uf, sí, y luego te sangran. Uh -huh. 30 segundos de versión, 20 euros. Uh -huh. Creo que. No, sí, sí
0: está en España, porque ahora recuerdo que vi el titular que si tú vas a usarlo en España no te sale a cuenta, es, es, es más caro. Porque que creo que pagas 20 euros al mes por usarlo como teléfono normal y luego los datos son 10 euros por giga uh -huh. adicionales. O sea, tendrías que pagar un mínimo de 30. Uh -huh que eso lo puedes conseguir más barato. Pero, claro, si vas a estar viajando, oye, pues igual te igual te sale a cuento. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues nada de eso. Y, y luego otra cosa también que no sé si se habrán fijado en sus grupos de WhatsApp, estos que tenemos con, eh, con los primos y las tías y los cuñados y tal, que ahora sale un mensajito diciendo sus, sus mensajes están encriptados. Uh -huh. Lo cual, oye, pues genial, a mí me deja mucho más tranquilo saber que las conversaciones que tengo con mis tías no, no las va a poder espiar esta gente de Wikileaks ni
1: lo que pasa es que tienes que ya con poner... los papeles de
0: Panamá ya tengo es que suficiente pasarle
1: un código a tu tía a sí, cada ya estado uno de
0: cancelando es automático
3: ¿Eh? cerré un, un par de empresas offshore que tenía la cerraste inmediatamente. <risa> eso es en Panamá eso
0: pues no, no, creo que es automático sí,
3: ¿eh? sí, sí. Claro. ya lo,
0: lo está haciendo o sea, te sale un mensajito diciendo a partir de
1: ahora sus mensajes están encriptados
3: es que yo cada vez que me dan un premio científico estos que pagan miles y miles de euros <risa>
1: <risa> claro, claro no sé. Si bromitas así, ya verás. Como si pagasen. Como si pagasen por, por ciencia, hombre.
3: Hombre. Espera que nos lleguen los... Pa no No desfasas
1: ilusiones a la gente.
3: ¿Alguna? Espera
0: que nos lleguen los patrocinadores aquí a Coffey. Sí, sí, para sí. que tú veas. Vamos a tener que crear sociedades ¿sabes? en Panamá y en Suiza. Y no te digo yo dónde.
2: La de chaneles que me voy a comprar. Chaneles. <risa> y bolsos.
0: Bueno. Pues nada, venga. ¿Qué les parece entonces si seguimos hablando de nuestro amigo Plutón? Eh, hombre. Vamos a retomar la conversación donde la dejábamos. Estábamos debatiendo sobre esta definición de planeta uh -huh. que había puesto la IAU, que yo no sé si dijimos la semana pasada.
1: Yo creo que no lo explicamos. ¿no?
0: La IAU es la Unión Astronómica Internacional. No
1: solo la IAU, sino el criterio que han elegido. ¿no? Sí. Vamos a explicar el criterio. Uh
0: -huh. eh, yo También solo quería añadir una cosa: que claro, después de escuchar esa, esa conversación con Alan Stern, estamos hablando de una persona que probablemente ha vivido, ha dedicado su vida a Plutón. O sea, porque dice que fue en los años 80, fue, ¿no? Eh, dice que fue a, a la sede de la NASA con un grupo ahí de presión para convencerles de la necesidad de mandar una misión a Plutón. Y luego ya, pues a partir del año 2000, trabajando con New
3: Horizons, se ha dedicado toda su vida a Plutón, ¿no? Y de repente... Alan no solo a Plutón, es un experto mundial en, en, en objetos de sistemas solares, especialmente los objetos eh, con altos contenidos de hielo de sistemas solares. Uh
4: -huh.
3: Realmente de los buenos. Uh -huh. No solo Plutón, entonces. No, no es solo Plutón. De hecho, ellos tienen un instrumento en, en Rosetta, ¿no? Te lo contaba también. Sí, a ti, sí, lo contaba es Y está en la misión a, que va a estudiar cometas. Y la misión Ciertamente Bruno, ¿vale? los cometas son parientes de Plutón, ¿no? Son objetos que vienen de la misma región, son trocitos de, de objetos como, como Plutón. Uh
0: -huh. Bueno, pero a lo que iba es que se ve que ha tenido una fascinación por Plutón desde muy joven, ¿no? O sea, de alguna forma, para meterte en estos tinglados desde muy joven... Probablemente era un objeto que le resultaba
3: fascinante por la razón que fuera, ¿no? Supongo que porque es era el último. ¿Estos títulos de de, de, de de las misiones espaciales o te metes de muy joven o cuando, cuando la misión llega a su sitio tú ya estás jubilado o muerto? O sea. Sí, pues son muchos mm, años claro.
0: de, de desarrollo, claro. Bueno, pues la, lo que hace la, la Unión Astronómica Internacional en esa reunión en la que tú participaste, Javier, en 2005, ¿fue, verdad? 2006. 2006. Praga en Praga, pues cambia la definición de lo que se entiende por un planeta, o establece una definición, establece una establece una definición. No estaba
3: establecida.
0: No estaba establecida, pero bueno, eh, todos entendíamos que hasta ese momento había nueve, nueve planetas en el Sistema Solar uh -huh. que iban desde uh -huh. Mercurio hasta Plutón. Y entonces la, la Unión Astronómica Internacional decide establecer
3: un criterio, y ese criterio no lo puedes recordar. Bueno, básicamente eh, son, m, a, tiene que cumplir tres condiciones, ser un objeto que esté orbitando alrededor del Sol, porque son, es, es una definición del planeta del Sistema Solar. Del
1: Sistema Solar. De otras estrellas...
3: Los de exoplanetas todavía se tienen que poner de acuerdo entre la comunidad que estudia exoplanetas de qué es un planeta y qué no.
1: Ese es otro grupo. Ese
3: es otro grupo. Eh, eh, luego, eh, tienen que estar en equilibrio hidrostático, es decir, la, la compresión gravitatoria tiene que igualarse con la presión que, que, que ejercen hacia afuera los, los materiales que, que, que este, eh, y quieren impedirse al comprimidos, ¿no? Uh -huh. Lo que quiere decir, por explicar un poco la
0: gente entiendo que es que tiene que ser más o menos redondeadito y tiene que ser más denso en el interior y menos
3: en el exterior. Sí, normalmente los objetos se diferencian a partir de cierta masa, pero no necesariamente llegan al equilibrio hidrostático, uh -huh. eh, necesitan más masa para llegar a ese equilibrio hidrostático este, y, y, a, y adquieren una, una forma esferoidal, uh -huh. que se aparta del, del, de la esfera es porque decía, están rotando y eso redondeadito. es una cosa centrífuga. Y eso, eh, y eso eh, a esas dos condiciones se agregó una tercera, que es que eh, tienen que dinámicamente haber limpiado la, la órbita o su, su espacio de, de influencia de otros objetos eh, más pequeños, uh -huh. ¿sí? O sea, de, el, el rey, de, la idea es que se es establece una especie de, de jerarquía en la que ahí el que manda soy yo. Uh -huh. ¿Vale? El planeta, claro.
1: Entonces,
3: el, el, y todo lo demás lo se lo se lo se eh, absorbe, lo Choca contra ¿choca él, contra él o, o lo dispersa, lo lo, lo lanza gravitatoriamente vale. lo, lo lanza se lejos. ¿no? Vale, vale. Este y si uno mira la, eh, si pudiera sacar una especie de foto del sistema desde, desde lejos del sistema solar, lo que va a ver es donde se mueven Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, hay muy poca cosa, muy uh -huh. pocos objetos donde se mueven Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, lo mismo. Pero entre Marte y Júpiter hay un anillo de, de material, que son los, los asteroides, es ahí está el cinturón de asteroides, y más allá de Neptuno hay otro anillo de material, que son los objetos transneptunianos o objetos del, del anillo de Kuiper, de los cuales Plutón es, eh, de momento, apenas un poquito mayor que el, que el siguiente, que sería Eris dependiendo de que cuando llega alguien a Eris, mira si de, de son 50 mira, claro. metros más, 50 metros menos, es este, que fue el caso con Plutón, pero ahí tenemos una, una cantidad enorme de objetos, millones de objetos, los cuales estos son eh, los más grandes. Eh, Plutón, Eris, Makemake y demás están en equilibrio hidrostático, pero eh, en donde ellos se mueven hay millones de objetos, uh -huh. cosa que no se ve en una foto. de Pero espera.
1: Plutón no ha limpiado su órbita. No hay otros objetos
3: en el espacio de influencia de Plutón gravitatorio es muy, es muy pequeño es muy pequeño la masa es muy es muy poca eh, comparado con la masa de cualquier otro de los objetos uh -huh. eh, y, el, y además los dos, nuestros dos anillos de material tanto el, el, el cinturón de asteroides como el cinturón transneptuniano son objetos eh, que, nos, que solemos eh, llamar son eh, residuos de los que planetesimales que dieron lugar a los planetas mayores uh -huh. ¿Eh? Eh, son objetos en, una, en un estadio de evolu evolutivo un poco inferior ¿Eh? y eso es lo que mm, se quiso hacer con, con la introducción del tercer, entonces, del tercer esta, de la tercera condición
0: con esta nueva definición lo que pasaría es que ahora nos, nos quedamos con que Plutón no sería un planeta sería otra cosa que se llama planeta enano que han definido, que es otra categoría diferente que no tiene nada que ver y entonces tenemos que ahora hay ocho planetas como tales desde Mercurio hasta Neptuno y luego hay Plutón y un montón de otros objetos, potencialmente como decía Alan, miles de objetos que puede haber de ahí fuera parecidos a Plutón, que ya, eso no son planetas son planetas enanos, que no es un adjetivo lo de enano, es otra cosa diferente es otra categoría
3: de objetos bueno.
0: y entonces eh, claro, yo, yo entiendo un poco el punto de vista de Alan, eh, en el sentido de decir vamos a ver, esto se hace ahora y no se ha hecho nunca antes, ¿por qué? por la razón de que estamos descubriendo más Plutones, uh -huh. y entonces acabaríamos teniendo mil planetas y para evitar esto y que haya un número pequeño de planetas que los niños se los puedan aprender de memoria en el colegio, pues cambiamos la definición Hombre, yo, a mí eso no me gusta yo pienso Pero que... esa,
2: esa es su interpretación, entiendo o sea, Esa no creo, es su interpretación No creo que se hiciera por eso No, Pero, o sea, pero sería, es cierto pues,
0: que nunca hasta ahora se había planteado Pero porque cambiar. nunca hasta
2: ahora habíamos tenido una visión del sistema solar como es
3: Bueno, de, entonces... de hecho el, el, la, la Que Plutón fuera un planeta es discutido desde el descubrimiento mismo de Plutón eh, eh, los ocho planetas del Sistema Solar se mueven prácticamente en el mismo plano y prácticamente en órbitas circulares. Eh, la órbita de Plutón eh, atraviesa la órbita de Neptuno, eh, es bastante eh, elíptica y además está notoriamente inclinada respecto sí. al, al, al plano de del movimiento del resto de los planetas. Ya se sabe desde casi desde, de, casi desde su descubrimiento que es muchísimo menos masivo que el resto de los el resto de los planetas. De hecho, nunca se lo pone en la ecuación de... Cuando uno pone eh, a mover los, los asteroides y demás, a Plutón nadie lo incluye entre los perturbadores, porque no perturba a nadie. Sí. ¿Pero ¿Sí? Mercurio Entonces, tampoco? Eh, bueno, Mercurio sí. Si, lo, si uno pones a Mercurio en la, eh, a, eh, a tener en cuenta en la, en la distribución de esos asteroides cercanos a la Tierra, te va a dar cualquier cosa ¿no? la evolución orbital de, de esos sujetos. se pone. Uh -huh. Evidentemente, eh, si tú vas a una primera, uh, vas a hacer una primera ev este, evaluación de la, del futuro dinámico de cómo se va a mover un asteroide, eh, al que tienes que poner obligatoriamente es a Júpiter. Si no claro. pones a Júpiter, que es eh, Júpiter contiene toda la masa del resto de los planetas juntos. Sí, si no lo pones a Júpiter, el objeto te va, se te va a ir para un lado completamente distinto en el futuro de, lo, de donde en realidad va a estar. Sí. Pero si vas a hilar fino, tienes que poner a los ocho planetas. Y ahora entonces aquí entramos en esto, ¿no? porque lo que tú estás hablando es de dinámica, o sea, estás hablando
0: de, de que un planeta es planeta o no en función de, la, de, su, de su función dinámica, de su papel dinámico en el sistema solar. Pero claro, entonces eso quiere decir que no lo puedes definir individualmente. Y, y a mí me surge la, la siguiente cuestión. Entonces, si definimos un planeta en términos de criterios dinámicos, si mañana resulta que el Sol captura una cosa que hay por ahí fuera y se queda dando vueltas en órbita, ¿eso cómo vamos a saber si es un planeta o no? No sabemos si ha limpiado su órbita o no porque no había nada. O sea, se queda. imagínate, se queda algo entre la Tierra y Marte. Se queda ahí un planeta, entre comillas, una cosa redonda, grande como la Tierra, dando vueltas entre la Tierra y Marte. Porque lo hemos capturado a posteriori. Imagínate se quedara en una órbita estable por, por la razón que fuera. Y entonces, ¿cómo definimos si es un planeta o no? No sabemos si ha limpiado su órbita, porque ahí no había nada. Entonces, si no había nada, ¿cómo se
3: si hacía limpiado o no? Bueno, el, el tema de la limpieza de la órbita es, es fácil de determinar. De hecho, es bastante más fácil de determinar si un objeto es capaz de, de limpiar su órbita en un en determinado tiempo en base a simulaciones numéricas. Si sabes la masa y sabes la órbita, lo pones a mover, puedes... Poner partículas en, 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 en el mismo espacio y ver qué le pasa a las partículas en, en miles o en algunos Entonces tú defines
0: ya... un planeta en función de una simulación que tú haces para ver si es capaz de limpiarlo. Sí, o no.
3: ¿por qué no? Uh -huh. Vete a medir pero tú la definición... si, el, si el objeto está realmente en equilibrio hidratante o si en el límite de yo, la masa. Yo creo es... que la definición dice que haya limpiado. Que haya limpiado, sí. Que
0: haya, pero maliado, lo, pero que es haya que limpiado es que... lo mismo que si yo hago una simulación. No,
2: pero yo creo que es una cosa más bien como una foto del momento, ¿no? O sea, si tú dices, captamos un objeto y en ese momento el objeto es capaz de quedarse orbitando de manera estable, ¿por qué no llamarlo planeta? Independientemente del origen.
0: No, no digo que por qué no. Yo lo que digo es la definición que da sí, la idea. Sí, pero la aún.
2: definición yo entiendo que es una foto del momento. O sea, ese, esa especie de objeto estará orbitando de alguna manera, perturbará a los otros planetas y todo en, en un momento dado quedará en equilibrio, ¿no?
0: Yo lo que digo es que si la definición entonces... dice que un planeta... ¿Para que ese planeta tiene que haber limpiado su órbita? Eso, es Según eso, esa definición, eso no sería un es planeta. Es que eso entiendo
2: yo que es limpiar su órbita. Limpiar su órbita significa dominar gravitacionalmente. Entonces, si tú te eres capaz de quedarte modificar el resto de planetas, las órbitas del resto de planetas y quedarte allí de manera estable...
0: A ver, yo estoy en plan, abo plan? abogado del diablo. Abogado, no, no, o sea... yo,
2: yo eso es lo que quiero decir, que es una foto instantánea, no es que desde el inicio de los tiempos el vale, sistema pero tú estás solar interpretando, hayas tenido que limpiar. Estás
0: interpretando. Yo estoy diciendo, la definición de la IAU, sí, se supone que es una definición que ha limpiado, científica, dice que ha limpiado, que
2: ha limpiado, su, órbita que
0: ha limpiado de... su órbita. Ese planeta, el planeta Héctor, llamémoslo el... así, uh
2: -huh, ¿por ejemplo? no
0: ha
3: limpiado su en, órbita. En la órbita del planeta Héctor, en, en, un, en un plazo muy muy breve entrarán objetos claro. que vienen ya sea del cinturón de, de transneptuniano o del de, cinturón de asteroides, porque constantemente están saliendo objetos para ahí. Ese objeto en pocos años se encargará de, en su órbita, hacer que no quede ninguno de esos objetos que están entrando, los va sacando, los va limpiando. Es como quien está barriendo constantemente su casa del polvo que entra por la ventana. Vale, pero entonces hasta que no entra entonces, ese objeto, objeto si no es, capaz un de hacerlo, es un planeta. Pero entonces no es un planeta hasta que no empieza a hacerlo. Pero es que eh, lo empieza a hacer en el momento en que se mueve en esa órbita. Claro. En el momento en que mm. entra en esa órbita... Él domina la De
1: todas formas, no sé qué problema hay. Se reúne la IAU y se
0: cambia. Ya está,
3: la definición. y se cambia. Bueno, esto <risa> a decir que para eso están... No,
1: ¿no? pero yo, es que todo En
3: esto el viene... sistema solar, de todos modos, no hay ninguno de esos objetos. Con a lo ver, cual,
0: Todo esto viene, yo, yo no tengo opinión ni a favor ni en contra, sí. ni a nada. Esto a mí me, sinceramente, me trae totalmente no. sin cuidado que eh... no se plantea o no. Lo digo porque el, el argumento de Alan es que la definición está mal hecha, no es una definición rigurosa y consistente científicamente. Y yo tengo mis dudas, la verdad, por, por todo esto que le estoy planteando. O sea, yo no entiendo que esa definición que depende de lo que un planeta haga o no haga, pueda definir
3: si eso no es un planeta. Lo es, lo, lo define. De siempre lo hemos hecho. Fíjate que nosotros tenemos cuatro satélites alrededor de Júpiter que son enormes. Uh -huh. Tenemos algunos satélites alrededor de Saturno, de Urano y de Neptuno que también lo son, que están en equilibrio hidrostático sin embargo a nadie se le ocurriría llamar los planetas porque, porque están no orbitan orbitando alrededor de claro pero eso es eso... pero eso ver, es un criterio dinámico un criterio, sí. sí pero claro. es científico pero eso es claro sí sí pero tan si, entrar... claro científicamente pero es tan claro como que es que sea este que haya limpiado sur
0: científicamente yo no, yo no lo veo así, porque y, el, el, eh, planeta, el planeta de Héctor eh, entra y está orbitando el Sol. Ya está, científicamente claro. Ahora, y en
3: ese momento que está orbitando el Sol, el planeta Héctor está limpiando su órbita de los objetos. Está, que...
0: está limpiando, pero
3: no ha limpiado. Pero es que lo limpia en tiempos astronómicos en un instante. Pero durante esos tiempos astronómicos es no la El tiempo astronómico de un instante es... Eh...
1: Por eso, que hay muchas reuniones de la IAU en medio. ¿Tú
3: sabes cuánto le, lleva, le llevaría capturar a un objeto? No es una, La captura no se hace inmediatamente. Ahí tiene que haber un proceso de, perde, de pérdida de energía para capturar un objeto. Eh, no no va a entrar un objeto en una órbita hiperbólica y ser capturado por el Sol. ¿eh? Tiene que perder energía, de, un, de de sí o sí, tiene que perder energía. O sea, si viene, si viene de, de, de fuera del sistema. Entra en una órbita hiperbólica.
0: Pero es un experimento mental lo que estoy sugiriendo. No, 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 es, no digo... es, que,
3: es que el experimento mental es, es el siguiente: si entra en una órbita hiperbólica, tiene que perder energía para, para ser capturado. La única manera de perder energía es transfiriéndosela a otros objetos. Claro. Esa transferencia de otros objetos hace que esos objetos salgan de la órbita en la que están y le dejen lugar a él.
0: No necesariamente. Mañana...
3: Por lo tanto, en el momento en que, en que, en que es capturado, ya ha limpiado.
0: Mañana Júpiter escupe un pedazo de materia más grande que la Tierra y se queda en una órbita cercana a la de Júpiter.
3: Um,
0: es un experimento mental, insisto. Solamente estamos intentando testear si la definición es
3: una definición físicamente que peligrosa las cosas o sea, que, que no existe no no
0: existe no existen estoy testeando la definición insisto, entonces, es si como no a...
3: existen es, es, es un poco todo absurdo discutir no, sobre, sobre que una es absurdo. Hipótesis es que no es cuestión de que si tú
0: vas a definir algo científicamente lo tienes que hacer con un, eh, con un rigor no no basado en claro Marian dice es una foto del instante es para definir lo que a ver yo todo esto viene a que yo quiero plantear una cosa vamos a ver el término planeta esa palabra la pusieron los griegos y la pusieron para referirse a una cosa muy clara que es que ellos veían el cielo y había una estrella fija, y había cinco que se movían. Y eso era raro. Entonces, esas estrellas que eran diferentes, tenían un comportamiento diferente dinámico, uh -huh. como tú dices, Javier, eh, las llamaron planetas, que son los errantes, los vagabundos, ¿no? Eh, creo que es lo que significa la palabra griega. Sí, errantes. ¿eh? Errantes. Bueno, ¿por qué no dejamos que los griegos sean entonces los que nos digan lo que son los planetas y son cosas que orbitan en torno al Sol?
1: ¿Qué sabrán los griegos?
0: No no, no, los griegos
3: no tenían ni idea que orbitaban en torno al cielo. Pobres.
0: No, pero se movían en torno al no, cielo. No, no.
3: Eran objetos que se movían. Sí, Punto. pero que permanecían si tú, siempre. Si no, tú, porque un cometa no era. Eh, una, eh, una eh, ¿Qué tan, tan rápido poco. se movían? No lo sé, porque si, en definitiva, si tú consideras que todas las estrellas cercanas tienen movimiento propio, actualmente fácilmente de medir, uh -huh. pues también serían planetas en el concepto de los griegos, porque se, eh, es, están errando, se están moviendo entre las estrellas más alejadas que están más fijas. Uh, el, el concepto de planeta la definición de planeta de los griegos hace que la luna fuera un planeta o que cualquier cosita que se moviera en el cielo es un planeta y hoy somos capaces de, de medir cosas que se mueven a unas velocidades lentísimas también serían planetas porque en realidad aquel, el, el, esa idea de que había un, un, una, eh, un, este, una bóveda celeste fija y objetos que se mueven en esa hora y esté fija, está completa, ampliamente superada. Sí, pero tú puedes definir y decir... No bueno, puedes volver a la definición de vamos si
0: sí, eh, sí puedes. Si sí, dices, objetos que se mueven en escalas Alpha temporales... Alfa es Centauro
3: es un planeta para los griegos.
0: Espera, espera, no. Es, tienes escalas que tú veas eh, moverse. Sí, o sea, lo que ves, ser,
3: lo ves, lo medimos, están medidos los movimientos propios de las sí, estrellas.
0: No, pero no en escalas eh, visibles a simple vista. ¿Y por qué visible Entonces, a simple vista?
3: ¿Por porque, porque los griegos vista? lo veían a simple vista. Bueno, pero es que hoy tenemos otros instrumentos que nos permiten medir más, eh, con más precisión y mejor y, y en tiempos más largos. Eh, sí. La definición de los griegos es muchísimo, si, si, me, si me apuras, es muchísimo más imprecisa que la definición actual. Sí, claro.
0: No, yo lo que quiero decir es que puedes hacer una definición basada en eso eh, y uh -huh. decir, pues son cosas que se mueven, tienen movimientos aparentes, vistos desde la Tierra, mayores que X, defines un número y ya está, y es un número. Son cosas que se mueven y más de, un, y de más de cierto tamaño, porque tienen que ser cosas...
2: No sé. A mí me parece bastante lógico el criterio de la IAU, más que nada porque es eso básicamente lo que te está diciendo es, no es cualquier cosa no es un planeta, cualquier cosa que orbite no es un planeta, sino es algo suficientemente gordo para decir, yo estoy aquí.
1: Uh -huh. Sí, que tiene entidad, ¿no? para... O sea,
2: yo estoy aquí y, y tú uh -huh. puedes notar mi presencia, es la manera en que yo lo interpreto, ¿vale? Sí, claro. Cualquier otra cosita más allá de Plutón... No tiene ese efecto.
3: Es muy curioso, entonces, por así ejemplo, es como los... yo lo
2: entiendo el rollo este de limpiar la órbita, lo entiendo así. O sea, que tú pones lo que tú dices, captas algo el externo al sistema solar, lo pones en el sistema solar y se nota que eso ha entrado.
0: Vale, entonces es un criterio de masa, que es a lo que voy. Eso al final lo que nos dice es que tiene que ser un objeto de un cierto tamaño. Entonces, ¿por qué no...? Dejarnos de, de todas estas cosas tan ambiguas bueno, es, y difusas Y decir, tiene que ser más grande que X
2: La cosa es que limpiar la órbita Implica tener una cierta cantidad de masa ¿entiendes? Claro, porque no cosas ponemos la masa
3: Y, bueno, y, de, bueno, y no y el tenemos un criterio que, tan Porque extraño. para llegar al equilibrio hidrostático Necesitas mucho menos masa que para limpiar tu órbita
0: Te digo por qué yo creo que no es Te digo por qué hubo que buscar un criterio tan, tan así Porque si lo haces en función de la masa O metes a Plutón y muchos otros planetas Que habíamos descubriendo mm -hmm. O quitas a Mercurio también Entonces la única forma de dejar a Mercurio mm -hmm. Dejar a Mercurio y quitar todos los plutonianos era usando ese criterio tan alambicado. Me parece a mí, ¿eh? esto es una interpretación mía, yo no estoy eso, hablando. si
3: Mercurio tiene la, ¿La masa de Mercurio no es más que la de Marte? ¿Cómo? Yo, yo, si no estoy equivocado, Mercurio tiene más, más masa que Marte. ¿eh? ¿Mercurio? Sí. Es más denso. Ah, pues no sé. Si no tiene más, andan ahí. ¿eh? Eh, mm, claro ¿lo puedes comprobar? La densidad que... media de Mercurio es mayor 3, que la de Marte.
2: 3 por 10 da la 23 kilos, eh, Mercurio y Marte.
0: Bueno, más que un Marte con concluyó la mitad. Relleno. por 10
2: a la 23, la, ¿Ah, sí? la mitad. Mismo, la mi no. Ah,
0: pues mira, es curioso. Sí, sí, parecía. Mercurio es más denso. Ah, es más pequeño, pero es más no, denso. Pero es más denso. Ah, sí, no lo sabía, sí, vale, vale. No, vale hay mira. que
3: olvidarse que Mercurio en realidad es, es, eh, ha perdido buena parte de las, de las capas externas de, de su manto. Ah, claro, por Mercurio realmente es el core, ¿no? Es, es, es buena parte del núcleo, es, ¿sí? núcleo y, y, y mm. el manto más denso de, del planeta original. Mm. Marte es el menos masivo de los ocho, sí. Muy bien, muy bien, pues... No, yo creo que no, no es un problema de, de mantener a Mercurio y quitar a Plutón, no. Es simplemente pues no sé, porque no se función
0: de la masa, que es mucho más sencillo. Eh... Si tiene que tener
3: más de 5 por 10 a la 23 kilos. Puede ser, pero pero luego, el tema del, por ejemplo, el, el tema del, del, del equilibrio hidrostático, que, que es lo que es, eh, defienden, y, y yo perfectamente sobreviviría con una definición de planeta que tenga que ver con el equilibrio hidrostático. ¿Sí? o podría ser de, de cuerpo planetario más que de planeta eh, tiene la dificultad de que dependiendo de la composición del objeto eh, la masa es una u otra uh -huh. por ejemplo uh -huh. cualquier eh, objeto que esté en el cinturón de asteroides eh, requiere tener por lo menos el doble de diámetro para estar en equilibrio hidrostático que un objeto de cinturón transneptuniano, porque mientras en un caso tú tienes un, un objeto rocoso metálico, en el otro tienes un objeto que es hielo de agua y, y silicatos, y, y piedritas, este, este polvo. Uh -huh. ¿eh? Con lo cual, es mucho más eh, se, se puede compactar mucho más este, que compactar una piedra. ¿eh? Eh, entonces... No, eh, eso eh, lo entiendo, perdón, son, me, vale, eh, son, me vale los son, dos... ¿los dos criterios son científicamente válidos. No, el equilibrio espera, espera, yo, yo estaba criticando el de, el, el de limpiar la órbita. ¿eh? Sí, el sí, equilibrio sí, sí, me parece sí, sí. bien. Vale, pero le, 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 a lo que voy es... Los dos criterios están bien definidos cualquiera que te sabe de dinámica te podrá eh, te podrá decir con mucha facilidad que si un objeto es capaz de limpiar su órbita o no y, 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 y lo mismo si sabemos la composición y la masa fíjate que, que en un caso solo sabiendo la masa para el otro necesitamos saber la composición también para saber si está bueno, en equilibrio sí. y en cualquier caso estamos hablando de modelos porque necesita ser un modelo de interior del, del planeta para saber si está en equilibrio estático.
0: O bueno sí, pero el criterio, o sea, puede estar basado en medidas que tú a lo mejor eres capaz o no eres capaz de obtener esas medidas. Man. Pero el criterio es claro. Es bastante más Yo... fácil obtener solo la masa que la masa y la composición. Sí sí no, de acuerdo. Uh -huh. si, si eso está, otra cosa es que tú no seas capaz de, a, a lo mejor no puedes saber si una cosa es un planeta porque no eres capaz de determinar su composición y no eres capaz de determinar su densidad. Bueno eso es perfecto. Pero por lo menos que el criterio sea, eh, ¿cómo se dice? Unívoco. Uh -huh. y, y en ambos Entonces... casos lo son. Eh, sí, pero fíjate que la definición dice: igual tendría que tenerla escrita, porque esto depende de la redacción. O sea, aquí estoy en plan abogado, ¿eh? En plan abogado. <risa> Joder. Habría que ver la redacción. Yo creo que la redacción dice
3: que haya, que, limpiado, que, que su haya
0: limpiado su órbita, ¿Sí? no que sea capaz sí. de limpiar su órbita.
3: Que haya limpiado Entonces, su si órbita. Viene el,
0: a mí me da igual que un dinamicista pueda hacer un cálculo y decir: No, 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 eso pero, no es Pero tú sabes
3: más o menos cuánto tiempo lleva ese objeto en esa órbita, eso es bastante fácil de sacar. ¿Y, y en cuánto tiempo sí. la limpia y un cuerpo masivo la limpia muy rápido de acuerdo pero, pero yo muy rápido pero yo puedo hacer ¿no? experimentos es un mentales en tiempos astronómicos.
0: de acuerdo pero yo puedo hacer experimentos mentales que rompen la definición entonces eso es a lo que voy que una definición no debería ser yo creo que no pero bueno que pues no sí es el planeta este que meto yo de repente que lo saco de Júpiter y se queda ahí orbitando no, no sé si ha limpiado, claro. bueno no ha limpiado su órbita, el, de el hecho.
1: supuesto planeta 9 o 10, el X este nuevo que se supone que a veces que hay, hay una posibilidad de que exista ¿Cómo se sabrá si es un planeta o no? No es tan fácil ya con este criterio.
3: Bueno, o sea, hay entonces, que esperar a ver... Si tienes la órbita y la masa, ¿sabes? ¿Órbita ¿Sabes? y masa? Con la órbita y la masa... ¿Pero habrá seguida? limpiado su órbita? ¿Se sí, que sí, sí, ¿no? sí, claro. Es, es muy fácil de ver. Si tú tienes la órbita y la masa, haces una simulación, simulación numérica y, y sabes qué pasa con los objetos que están en, en, en esa órbita, uh -huh. que están en esa región. Enseguida.
2: Bueno, de es hecho, hay unos seguida. cuantos que están como en antifase con él, ¿no? En resonancia bueno, o algo luego, así. Luego, o sea,
3: está, que... luego sabemos que hay... Regiones protegidas. Nadie mm -hmm. le puede pedir que limpie la órbita en las regiones protegidas. Eso no entra dentro del criterio dinámico. ¿sí? Las zonas que están dinámicamente protegidas están dinámicamente protegidas. Por eso hay
0: que poner la definición. ¿Eh? ¿Eh? Tiene que haber es que su órbita. Definición, salvo las que zonas haya limpiado prometidas.
3: su órbita es un criterio dinámico. Y para un dinamicista está bien definido qué es lo que significa.
1: Es que no leíste la letra pequeña. De, es que no leí la letra pequeña, digo, sí. es que es que igual, La IAU debe tener letra, letra pequeña.
3: ¿no? Yo espero que esté en la letra pequeña el asunto, ¿no? Hace experimentos con el equilibrio estático. Cualquier cuerpo que esté en el límite... Eh, vete a determinar tú si realmente está en equilibrio Hay una tolerancia, ¿no? tiene que ser
0: equilibrio más menos cuánto más ¿Dónde menos está la barra de sí, error de lo que tiene que ¿qué ser? ¿Qué pasa
3: si pierde? Tú dices que, material, que Júpiter puede soltar un cuerpo enorme Bueno, y, y, si, y si ese cuerpo que está en equilibrio estático Pierde masa por alguna razón Y, y sale del equilibrio hidrostático ¿Qué hacemos con él? Pues o sea, me, esos me, has casos, me has convencido Esos no casos es bueno, muy no, una buena definición. No, no deberían entrar eh, De tomo
0: yo, yo, yo entiendo que yo, la definición debería no, no romperse. O sea, la definición debería ser robusta. Otra cosa es que tú seas capaz o no de determinarlo. O sea, otra cosa es que yo no sea capaz de determinar si el objeto está o no en equilibrio hidrostático. Pero, pero que la definición sea
3: robusta, no, la, matemáticamente. La definición se basa en dos criterios perfectamente definidos ¿eh? y... y, y... Vamos, no 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 tengo ningún problema con ninguna, No tengo ningún problema con quedarme con la definición que él propone de que cualquier objeto que esté en equilibrio hidrostático y que no tenga que no, no tenga una masa suficiente para re, de, este para tener rechazo, de, claro. procesos de fusión, uh -huh. o esa sería un planeta y eso implicaría que Io, Ganímedes, Calisto, Europa, Tritón son todos planetas. No, pues no están orbitando está el bien. sol. No, no, pero él, él, ellos proponen no, ni siquiera ni siquiera eso, él, él propone que todo planeta, todo cuerpo eh, que, no, que, que no tenga la masa para, para tener reacciones de fusión, pero sí la masa para estar en equilibrio hidrostático, eso pero es un, es un planeta, planeta para un geólogo. Es lo que ellos bueno, dicen. Es bueno, la, vale. de bueno. la definición de geólogo, es la definición de este Y yo, sobre la estrella de la muerte está en equilibrio hidrostático?
0: Definición. Porque es redondita, pero no, no tiene. ¿La estrella de la muerte? es redonda no no no, tiene... no
3: no 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 tiene un montón de espacio vacío entre medio
0: tiene claro. mucho espacio vacío no no y está no acabada se,
3: o sea, se, se sustenta no por no por presión
2: ya más ya está destruida
1: no pero hay una nueva
3: ya no pero ya vamos por tres destruidas así que <risa> bueno pues para... no, lo que lo que lo que digo es que esta discusión
2: nueva, debería, queda, tener, debería
3: tener debería eh... tener Debería tener otro nivel. A veces seguro que el nivel de la discusión se baja muchísimo. Y
2: hey, que Julio
1: no cuando... está aquí para defenderse. No te metas con él.
3: ¿eh? No, no, no Julio, no. <risa> sí, como estaba
1: en el otro programa, el pobre lo... Eh, el pobre.
3: Se baja muchísimo cuando lo que se, lo que se pretende es desacreditar eh, una, un, un criterio que, que es perfecta, es tan, tan científico como el otro o se pretende desacreditar una una comunidad. Eh, a mí me resulta muy curioso porque... Eh, el resultado de, de, de la votación de la IAU arranca con una propuesta que proviene de la gente que, que de gente que estaba metida en, que está metida en New Horizons, que llegaron con una uh -huh. propuesta de la IAU y que a gente que trabaja en sistema solar no le gustó y propuso una alternativa. Eh, Ahora esta es ahora esta definición es muy mala porque la votaron la gente que trabaja en galaxias y agujeros negros pero hubiera sido muy buena si hubiera salido la que propusieron ellos eso es lo que no me gusta no me parece no me parece una discusión honesta en este sí, eso no, no no eso
0: estoy de acuerdo yo creo que eso, en eso estamos todos ¿Sí? estamos de acuerdo eh, eso, eso es un argumento cómo se llama un argumento ma dominem, no sí, o sea critica el, a los la, individuos las la personas más, más que el argumento
3: más sí. que el argumento mm -hmm. exactamente no eh, eso es lo que no me gusta. El resto me parece perfectamente aceptable cualquier definición. Bueno, pues para ir terminando el tema, yo propongo que
0: mm, mm -hmm. votemos eh, para ver qué es lo que hay que... Y además yo tengo el voto de julio, que, ya, que ya me... Lo dio, pero tengo el, el voto de julio. El voto de calidad,
1: ah, no, además, que es el presidente. Julio, no, no Julio, el presidente me dijo, Gray, ¿no? Somos cinco
0: porque Julio me dijo cuál sería su voto. Y lo diré al final. <risa> Así que quiero que votemos sobre dos temas. El primero es sobre, le digo las dos cosas, el primero es si la definición de la IAU les gusta o no les gusta. ¿Vale? si les parece que habría que redefinirlo de otra forma que no digo que sea la anterior que puede ser otra definición la que ustedes quieran pero si les gusta la de la IAU o creen que habría que hacer otra diferente y el segundo es si creen que Plutón debe ser un planeta o no
3: bueno, bueno, yo voy a utilizar este... No, pero
0: espérate, vamos, ir por, a, ir por,
3: no, vamos a ir por turno Ni voy A
0: y a. ti te quiero dejar al, fi, al final precisamente por eso eh, Por ejemplo, Marian, empieza tú
2: a ver, La definición una pregunta, de la Yau, ¿te gusta? Primero una pregunta, ¿la pregunta. definición se dice en algún momento que sea un objeto que no tenga reacciones nucleares en su interés? Vale, Lo digo porque por sentado, imagínate ¿no? en un experimento mental No, imagínate en es que un experimento un mental planeta. que tú... Es que Júpiter se enciende ¿o qué? No, que Júpiter se enciende no, pero que captas una nana marrón, Sí. por ejemplo ¿La transformas en planeta o cómo es el tema? Bueno, da igual. ¿Tú sabes eh, que creo que no? Ya, ya, pero eso te lo, no lo pregunto, eso te lo pregunto, creo porque no lo me da que no lo dicen. Bueno,
0: pues habría que empezar por ahí.
2: <risa> Entonces, <risa> no, es no obvio. me gusta la definición porque hubiera empezado por lo más sencillo que es decir que un planeta no puede tener reacciones nucleares en su interior. <risa> vale,
0: bueno, pero vamos a asumir eso. Que vale, vamos a eh, asu
2: quitando eso, sí, me gusta la definición y sí, no, o sea, no, Plutón para mí no es un planeta. Hoy en día, porque si tú ves una foto del Sistema Solar tal y como lo conocemos, yo creo que yo no lo podría definir como planeta. Plutón está metido en un montón de morralla que hay por ahí. Entonces, ¿por qué va a ser especial? no Porque lo hayamos descubierto el primero. Pues entonces para mí no es un planeta. Bueno,
0: podría ser, puedes decir que sea Plutón un planeta y todos los demás que hay por ahí también, esos mil...
2: No, porque, a ver, claramente el resto de planetas que conocemos se comportan de una manera totalmente distinta. O sea, yo no, yo no sería capaz, porque no soy experta, de dar una definición objetiva de qué es un planeta. Pero sí que viendo la foto instantánea del Sistema Solar veo que claramente todos los planetas se comportan de una manera y Plutón está metido en una especie de, de, de anillo de, de cosas muy chiquititas y un poco sigue esa especie de caotismo que hay ahí fuera del Sistema Solar. entonces
1: vale. eh, Carlos. A mí me parece razonable bastante la, la definición de la IAU y si no se cambia. Como cualquier definición, ¿no? Eso no, no me creen. Pues ya, hasta
0: ahí, y, claro. me da, y me da un poco igual. La cuestión es si quieres cambiarla o no.
1: A mí yo no tengo ningún problema. Lo que sí quiero es que Plutón sea un planeta. ¿Por qué? Porque yo me los aprendí así, y además había una frasecita para aprenderte los nueve planetas, y sin la P no tiene sentido. ¿Cuál es la frasecita? Bueno, yo, me la sé, yo sé una en inglés, pero en español hay muchas. Por ejemplo, me verán tratar más justa y universalmente a los nueve planetas. La P es de planetas, y no la frase queda mal.
2: ¿Cómo? Y la 9 de 9. A
1: tratar más. más justa justamente y universalmente, y universalmente a los nueve planetas. planetas. Wow, no, many bueno. varied experiments make jolly scientists usually sí, sí, nasty people. La manera de sabérselo. Entonces la P vale. es fundamental. Y pues quiero no? que, pues que Pablo, Plutón. No,
0: no, si quieres que Plutón sea un planeta, Yo... entonces no te gusta la definición. No,
1: es, es totalmente contradictorio y además <risa> sigo con, <risa> con <risa> mi votación. No haber hecho dos preguntas. Es el problema de, de los referéndums claro, con claro. la pregunta mal hecha. Vale, vale. Y Eris también es otro planeta.
2: Una cosita que quiero decir es que cuando digo morralla lo digo con todo el cariño. ¿eh? Quiero decir que son cosas muy chiquititas que están por ahí. Se dice
1: desde el cariño, entonces claro, claro. cualquier burrada que diga.
0: Vale, Javier. Bueno, digo primero la mía no, no por sí. falta de respeto, sino porque justamente por lo contrario, porque creo que tu opinión es la más respetable y la quiero dejar para el final. Bueno, la mía es, eh, a mí no me gusta la definición de la IAU por, el, bueno, por lo que he estado contando, porque puedes diseñar experimentos mentales ante los cuales no es robusta esa definición, en mi opinión. Eh, pero igual es que no entiendo bien el asunto. Pero bueno, como esto es mi opinión, esto es una tertulia y puedo decir lo que me dé la gana, pues digo que no me gusta. Eh, y sobre si Plutón debe ser un planeta o no, y a todas estas, la verdad es que me da un poco igual. Todo esto son cosas humanas y me trae sin cuidado, son definiciones sí, humanas. Lo importante es la ciencia y, y, y mientras entendamos bien la ciencia, mm. da igual como llamemos las cosas, ¿no?
2: Mm.
0: Pero mm, sobre Plutón, para mí, un, para mí un planeta es un sitio grande en el que yo puedo aterrizar y, y, y es un planeta, ¿vale? Y está dando vueltas al Sol. Entonces, para mi en sentido, Plutón, sí, jo, es Peter un planeta. es un pero lo tiene pequeño. complicado. ¿eh? Es que tengo más dudas. En un cometa. Tengo más ¿Sí? dudas, sí, sí, pero, pero no es redondo, ¿vale? Es que volví a decir, tiene que ser redondo. Tiene también. que ser redondo. Tiene que ser redondo. Esferoidal, en equilibrio de los ¿Te gusta que sea redondo? No, por tradición. Ah, lo otro pero... lo llamo de otra forma.
2: Tradición.
0: Pero, a lo que voy. Entonces, Plutón está un poco al límite de tamaño de lo que yo llego y miro y tiene un horizonte. Y digo, Esto es un planeta. Claro, si yo aterrizo en, ¿qué te digo yo? En, no sé, Caronte, me ya empieza a ser pequeño, ya se te queda, te da un poco claustrofobia estar ahí solo, ¿no? Está en equilibrio estático. Sí, sí, pero es pequeño. ¿eh? Por eso yo pondría una definición en función del de tamaño, la masa. Tamaño. Masa, tamaño. Que sea, un planeta, tiene que tener un cierto tamaño y ser redondo. Para mí, eso es la clave. Entonces, y si hay miles, entonces la masa hay miles. No te
3: importa? Porque si es un problema del tamaño.
0: No, la masa también tiene que importar, pues me tiene que atraer. O sea, tengo que pesar. <risa> claro, es que, la, es que no quiero que la estrella de la muerte sea un planeta. Ah, vale, vale. Entonces, quiero buscar una cosa redonda que no sea la estrella de la muerte. Ese es mi, mi criterio. Pero
3: bueno. No, yo, creo que, yo creo que lo, lo, Javier, lo primero que, que. Tu criterio, que nuestros, por favor. Este, oyentes habrán visto es que. Es que todos esto, todas estas cosas que hemos discutido nos deja nos deja en, en condiciones de, de decir eh, a cada uno nos parece según un cierto gusto no, claro. no son no son criterios demasiado científicos claro. el cual nos gusta más o menos lo primero que quiero decir e insistir es cualquiera de las dos definiciones son perfectamente científicas y perfectamente válidas yo sobreviviría con cualquiera de las dos y me decanto por la por la definición de la IAU que seguramente en su en su eh, en su forma escrita um, podría quedar mejor. Eh, hay que, también hay que ver el contexto en que se hizo, de muchas prisas y de, y, y de, presiones. Eh, ¿Y de, y de presiones. ¿Y de presiones? De presiones. Hubo, ahí hubo presiones y, de fuertes, y eh, de, disputas. De espacio, presiones. Vale. De espacio, presiones. Vale, vale. Eh, eh, este, me canto por esa, por un tema simplemente de de que culturalmente para mí un planeta es un planeta no es una cosa que tú vas allí claro. y, y pones al principito con su flor en el asteroide no bien bonito que eh, era. que queda bien bonito pero no
1: te metas con es, esa esta obra. me
3: asegura que un planeta porque una cosa pero hay que ver estás, que, estás que, de que un planeta de, el de 400 metros de, de 400 kilómetros de diámetro de los cuales pones cuatro en la encima del mapa de la península ibérica serían planetas de acuerdo a la otra definición que perfectamente puede serlo, pero a mí no me gusta. Pero, pero entonces estás de
0: acuerdo conmigo que es una cuestión de tamaño. O sea, que, queremos que eh, sea grande, que tengamos cierto tamaño, tamaño sí, claro. Sí, sí, sí. Que limpie y el órbito luego, no nos da igual. Y,
3: y luego tiene que ver también con, no con una que, jerarquía. Yo no he visto a nadie que aterrice en, en un sitio y diga,
0: uy, no, esto no limpio la órbita, esto no es un planeta. No, no o
3: sea, pero te, también incómodo. tiene que ver con una jerarquía <ríe> en el contexto. ¿Sí? Ahora, dicho todo esto, ya, ya que, ya que eh, vamos a cerrar siguiendo el argumento de Alan Stern, aquí lo único que vale es la opinión del experto, que soy yo, y usted Alan. es a callar. Muy bien, otra falacia bueno. por la autoridad. Y...
0: Entonces, perdona, ¿cómo era el voto de Plutón es un planeta? ¿Te gusta la definición? A
3: mí, a mí me gusta, me prefiero la definición de la, actual de la IAU. ¿Te gusta la definición de la IAU y no debe ser Plutón un planeta? Y Plutón no es un, claramente no es un planeta, hmm. es... Vale. un planetesimal residual de la, del origen de la formación del sistema solar es vale, pues, en este momento el que está a la cabeza de toda esa serie de planetesimales residuales que están en el cinturón transneptuniano. Vale, vale.
0: La, la pregunta es clara. Entonces, sí a la definición, no a Plutón. Como dicho Plan.
3: eso, dicho todo eso, debo decir que Plutón es un objeto extremadamente interesante, que lo que nos ha dejado la misión que, que dirigió Alan y que ha sido fantástica es que estamos de en, de enfrente a un objeto geológicamente activo, que tiene en la superficie eh, regiones que tienen. De, 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 de regiones de la corteza, que tienen eh, 4.000 millones de años de antigüedad, pero tiene otra amplísima región que, que, que es una cuenca básicamente no es un océano porque no está líquido pero sí, sí está en es formas el... relativamente fluidas el que de llaman hielos,
1: Sputnik Planum? El, el,
3: lo que llaman la Sputnik Planum a mí no me gusta usar, gusta, usar los o sea, nombres porque vale. esta gente tiene un conflicto con la, eh, con la IAU hasta para los nombres <risa> ¿sí? este, eh, entonces sí, como han seguramente los no nombres sean los que dado nombres que en definitiva no... y tuvo una controversia con todo eso uh -huh. este, eh, pero bueno pero que eso
1: es activo, ¿no? Es una hay una región que regiente, tiene
3: apenas ¿no? unos 10 millones de años uh -huh. y está geológicamente activa. Eh, parecen parecen células de hielo desplazándose unas contra otras, que cosa que se ve bastante en las zonas de glaciares de la Tierra. Eh, hay flujos de, de material eh, que, que, que queda, como cuando se mueven los, los icebergs, uh -huh. eh, que queda todo un, como un flujo de colada, material, ¿no? uh -huh. eh, como coladas de lava, la colada pero de, de hielos. De hielo, ¿no? hay zonas de, donde claramente hay, hay estructuras cri, eh, criovulcánicas eh, hay eh, grandes bloques de hielo montañas de hielo que flotan eh, en ese en ese en esos hielos de nitrógeno y monóxido de carbono en la, en la, en la, en la sputnik plano en esta planicie de sputnik eh, que se <risas> mueven en, en, que se están moviendo moviendo a escalas geológicas ¿sí? Sí. Uh -huh. eh, no, sé, no, no, no vamos a verla moverse pero como se mueven las placas tectónicas y por igual. ejemplo ¿no? uh -huh. este, o sea, es un objeto extremadamente interesante que, que además por ser el, el principal de, de los objetos transneptunianos lo que nos va a dar New Horizons todavía van a ser una cantidad de información absolutamente brutal y es un poco si uno mira el salto que significó New Horizons de pasar de, de tener una, una imagen de Plutón que estaba dada por 11 píxeles de resolución, eh, este 11 por 11, un cuadradito, 11 por 11 píxeles, eso es lo que teníamos de resolución eso de la imagen de, de Plutón, Plutón.
1: pero del Hubble, o de, de, de Hubble, claro, claro.
3: Y, y de 5 por 5, más o menos, sí, sí, la, sí, la de me Caronte, uh -huh. ahora tenemos unas imágenes de una resolución absolutamente brutal. Eh, que nos que nos están diciendo sobre los procesos que se están dando allí antes podíamos especular sobre qué cosas podían haber ahora estamos viendo uh -huh. un montón de datos sobre esos procesos y que nos va a permitir entender mucho mejor lo que vemos en otros objetos transneptunianos uh -huh. parecidos e incluso en algunos satélites helados de los planetas de los planetas, de, de los planetas este, gigantes o sea, el salto es de órdenes de magnitud en el conocimiento de, del, del cinturón transneptuniano uh -huh. gracias a una misión a los objetos. Eso es algo que yo Tremendo. siempre insisto y, y soy pesado cuando hablo de que las agencias espaciales tienen como prioridad llegar, tener misiones que lleguen a los objetos, porque el salto de una misión de estas características es absolutamente bestial en el conocimiento del tema.
0: Uh -huh. y eh, Sí, totalmente de acuerdo. Y además ni siquiera ha sido una misión especialmente cara, ¿no? no eh, comparada con otras, incluso con las Voyager, con la ¿no? nos hablaba Alan de, de la comparación de, de costes. Uh -huh. eh, bueno, pues si se acuerdan, estábamos haciendo una votación aquí sobre lo, la definición y sobre Plutón. El voto de julio, eh, por si alguien tiene interés, me dijo que lo que diga Javier. <risa>
3: Un tipo inteligente. Claro, claro.
0: Así que él, él ha delegado su voto. Yo no te lo quise decir antes para no meterte presión, Javier, porque sé que entonces, claro, ya sabiendo que tiene el voto de otro.
3: Hombre, claro. siendo uno de los que participó, aunque sí. poco, en la, en, en la movida de cambiar la definición que venía precocinada la IAU. Uh -huh. este... Como para que no te gustara. Como para que no me guste. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, entonces creo que el resultado es que a cuatro sí les gusta y yo soy el único que no le gustaba la definición. Y sobre Plutón era uno, dos, tres que no, y Carlos y yo que sí. Son buenas
3: culturales. ¿no? No, perdido.
0: Sí, bueno,
1: son definiciones.
3: Uh -huh. Vamos, me, me oirás a hablar muchas veces de Plutón y decir de planeta, porque... Claro.
1: Ah, pero eso es tu subconsciente que te traiciona. <risa> <su> <risa>
3: bueno, pues
0: venga, vamos a ir hablando ya de, de otros temas. Por acabar con la cosa que yo decía, que era un programa sobre impactos y tal, no sé si lo han visto, que unos astrónomos aficionados han visto uh -huh. un impacto en Júpiter, de un asteroide probablemente. Um, esto lo vio primero un, un primer aficionado, creo que en Austria, eh, pero claro, no sabe si era un fallo del, de, de la cámara o de alguna cosa. Hasta que otro que también estaba tomando datos, o sea, también estaba haciendo vídeos ese día de Júpiter en, en Dublín, pues confirmó que también veía lo mismo, ¿no? O sea, son cosas que se han visto en telescopios aficionados, telescopios relativamente pequeños, de 20 centímetros. De, de eso de gente que, que no tiene cosa mejor que hacer que pasarse la noche ahí con un y, telescopio y menos y... mal
1: menos mal que están ellos menos ¿no? mal claro, los claro demás son... no los estábamos viendo
0: no no esto es para decir que bueno que la ciencia mater todavía siendo uh -huh. interesante hombre que no es que a ver que, que una cosa impacta en Júpiter es algo relativamente corriente no uh -huh. pero pero sí, bueno pero ya.
3: también medir el flujo de impactos
0: pues interesante, nos dice ¿no? un
3: montón sobre el flujo de material que, la cantidad de material que están eh, moviéndose en esa región ¿no? uh -huh. de la misma manera que de que ahora mismo pululan las los, eh, las cámaras de observación de todo cielo que detectan bólidos este, vamos todos los días tenemos hmm. noticias de algún bólido en la península porque mm -hmm, hay una serie de aficionados aquí también en Canarias tenemos un par de experimentos para detectar bólidos mm -hmm. o sea, eh, ¿Y lo que, no que tienen... tenemos lo que estamos observando más y más re, más sistemáticamente y, y estamos viendo más de, esta, de estos objetos.
1: No, y que no tienen que ser telescopios enormes, ¿no? que siempre no, no. decimos, ¿no? Los no tiene, siempre. Cada vez construimos telescopios más grandes, claro, por supuesto, pero claro. los pequeños también son muy necesarios. Son unos telescopios muchos... que
3: sacan unas imágenes. Ustedes hacen unas imágenes de Júpiter que ya quisieran haber hecho en el año 50 los telescopios profesionales.
0: Claro, claro, y que hay muchos, ¿no? O sea, que, que ese es el valor también que tiene la ciencia ciudadana, que hay mucha gente, ¿no? sí. sí. Y, y nada, y luego de las noticias así de la semana, pues por fin. La agencia espacial rusa se ha pronunciado sobre el tema de su cohete Proton, el lanzamiento de la sonda ExoMars, recuerden que hemos hablado varias veces, que había la sospecha de que se había explotado esa última fase, que se llamaba Breeze-M, Breeze -M, era la última fase que tenía que soltar la sonda ExoMars camino a Marte, y pues, eh, esa última etapa tenía que apartarse y, e ir a una órbita de basura, digamos, para simplemente para no ir a Marte, y sobre todo no explotar. Um, pero hay observaciones particularmente desde Brasil, un observatorio donde eh, observando el lanzamiento pues habían visto una serie de fragmentos ¿no? nos quedaba la duda la agencia espacial europea, incluso nosotros le habíamos escrito, nos contestaron diciendo que todo estaba bien, que ellos habían comunicado con la ExoMars y no, no había nada raro la, la sonda aparentemente estaba bien pero claro, una cosa es aparentemente y otra cosa es, en fin, los daños que puede llevar dentro que no te enterarás hasta que llegue aquello a Marte dentro de siete meses bueno esto es el resumen de lo anterior, eh, la novedad ahora es que los rusos se han, se han pronunciado eh, Roscosmos, que se llama así la agencia espacial, eh, pues eh, ha habido una, una rueda de prensa en la que eh, Igor Komarov, que es el, de hecho es el portavoz de el, eh, una empresa que se llama Khrunichev Space Center, eh, pues que es quien hizo el cohete protón este, y dicen que no, que, que el cohete está bien, que ellos han mirado su telemetría y que todas las, eh, todas las operaciones que tenía que hacer el cohete se han hecho correctamente hay una última fase en la que tiene que hacer una cosa que se llama pasivar la, la etapa que consiste en expulsar todo el combustible que lleva y que eso pues también, también ocurrió bien y que no, no ha habido ningún problema él dice que ha visto las imágenes del observatorio brasileño y que no sabe qué puede ser eso que hay ahí y que no comenta sobre ese tema entonces bueno, por lo menos está bien que haya una, una, no sé, un comunicado oficial, ¿no? algún tipo de versión oficial. Uh -huh. Y además dicen que también para mayor transparencia que van a hacer un informe y que será públicamente, estará públicamente disponible, ¿no? Luego hay por ahí también gente que dice que si pueden ser píxeles malos en la cámara, pero yo estoy mirando el vídeo y no tiene pinta,
3: ¿verdad? No tiene ninguna pinta. No, no tiene ya pinta no. de píxeles malos. No, si con, con, Yo un tengo, video, le doy más credibilidad de... al aficionado brasileño que a la que se rusa al ruso.
1: Desde luego, los aficionados tienen muchos bueno, medios no, sí. y mucho valor. O sea.
3: No, este,
0: este comentario no es un aficionado, sino de alguien. No, digo las eh, imágenes. Que... No, sí, las imágenes
1: son varias imágenes. Es un video, son varias ¿no?
0: imágenes y sí, es un vídeo.
1: No, y, y aparte,
0: que si son píxeles malos, están todos juntos, apiñados en el mismo sitio y también vaya mala. En fin, mala suerte que vayas a poner lo que tú estás observando justo en medio de esos cinco píxeles malos, ¿no? Uh -huh. ¿no? y aparte que parece que ocupan más de un píxel cada una de esas manchas. Es más Mario, un no, creo que, no creo que sea eso, pero bueno. Pues nada, igual no nos enteramos nunca.
1: En bueno, fin. sí, en octubre. Eh, bueno, Si sí,
0: no pasa no. nada, si sí te has enterado. Sí, exacto, si no nada. No. <risa> Esperemos que no nos entremos nunca, porque bueno, si nos bueno. enteramos probablemente serán malas noticias.
3: Ah, de todos modos, hay, hay el, el, la, la información de la agencia espacial rusa es una información interesada, ¿no?
0: Yo entiendo Vete
3: tuvo a mirar si el si el cohete se rompió, no se rompió, explotó, no explotó. Eh, a ellos no les da mala publicidad si realmente explotó. no Entonces, claro, claro Vaya no, usted además, a, a no, ver hay, si quedaron trozos y si está entero.
0: Hay temas legales ahí delicados porque los satélites comerciales se suelen asegurar y tú tienes que dar informes de, de, a la aseguradora de, de todas las... Eh, o sea, de todos los intentos anteriores de lanzamiento, como uh -huh. han ido? Porque en función de eso te cambia, en fin, el riesgo que, que se percibe del lanzamiento y tal. O sea que ahí podría haber hasta implicaciones legales si tú ocultas información, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Y luego la otra cosa, eh, que esto ya sí que es un poquito más uh -huh. de malas noticias, es lo de Itomi. Que lo hemos venido siguiendo y parece que, efectivamente, parece que Itomi ha explotado. Uh -huh. eh, decíamos el otro día que, bueno, que los japoneses tenían esperanzas, ¿no? Que, porque había habido alguna breve comunicación y tal, pero pero vamos no. según hay más observaciones nuevas. Eh, está el, el centro de mandos de, de operaciones espaciales en Estados Unidos que ha estado siguiendo eh, ha estado siguiendo la, la sonda y, y parece que, que ha explotado porque ahora hay ahora ya observan dos fragmentos grandes y otros diez más pequeños. <risa> Así que, y vamos, se le está, se le está siguiendo. JAXA, que es la agencia espacial japonesa, no ha hecho más comentarios desde el, de la semana pasada. Pero, pero, bueno, sí se sabe que no han vuelto a tener comunicaciones. Uh -huh. eh, y también les recordamos a los que no han seguido nuestros episodios anteriores, por favor, por favor, no han seguido nuestros episodios anteriores, por favor. Bueno, pues si no lo han hecho no pasa nada, eh, tienen tiempo a, eh, para hacerlo más adelante, pero... Esto era un, un satélite que nos interesaba mucho porque llevaba un espectrógrafo de rayos X, con el cual, pues, entre otras cosas podía darnos mucha información sobre, podríamos incluso a lo mejor detectar entre comillas la materia oscura, ¿no? Uh -huh. Porque ahí hay una emisión en rayos X muy misteriosa que se pensaba que podía ser materia oscura. Y este satélite, pues, se pensaba que nos podía definitivamente decir si sí o si no era materia oscura. Así que nada, nos tendremos que quedar con...
1: No, pero yo creo que ya tienen los planos, van a hacer otro.
0: Sí, no, bueno, los tienen además de hace tiempo, porque esta es la tercera esta vez la que tercera intentan...
1: Tienen bastante poca suerte en este caso, ¿no?
0: Tienen bastante poca suerte, ¿no? Eh, Daniel Marín, en Nauca uh -huh. eh, hace un artículo muy interesante, si alguien tiene interés en conocer la historia de esto, y dice que es un instrumento GAFE. Esto se intentó lanzar por primera vez en el año 2000, en una misión que se llamaba Astro-E, ¿vale? Y Tomy es Astro-H, porque los japoneses están poniendo Astro-A, B, C, D, etc., uh -huh. Astro E en el año 2000 se lanzó y explotó, eh, cayó al Océano Pacífico. Luego en 2005, cinco años más tarde, lo volvieron a intentar en otra, bueno, volvieron a hacer la misma misión, se llamaba Astro E-2. Ese se lanzó, efectivamente llegó a volar, eh, se le puso nombre, que se llamaba, ¿cómo era? Sus Susaku, creo, o algo así, eh, no recuerdo ahora. Ah, eh, aquí lo tengo apuntado, Susaku se llamaba y Pero pero tuvo un fallo en el tanque de helio que se usa para la refrigeración y entonces este instrumento quedó inutilizado.
1: Que es eh, posiblemente el mismo caso. O, o, algo tiene que ver con el tanque de helio, ¿no? Parece, sí, podría ser, este ¿no? Caso,
0: ¿no? Una, porque difícil, si, ¿no? si Itomi ha explotado, y ahora, claro, ahora en 2016 se ha vuelto a intentar uh -huh. lanzar en Itomi y pues hoy ha explotado, ¿no? Sí, una de las teorías es que puede haber explotado el tanque de helio.
1: Sí, una de ellas. Todavía no se sabe, ¿no? Pero... Uh,
0: todavía no se sabe. Y pues nada. A ver si lo siguen intentando o qué. Yo empiezo a pensar aquí que... Aquí hay algo raro, ¿eh? Aquí hay alguien que no le interesa que observemos la materia oscura.
2: Yo no sé, yo tengo cortada, ¿eh?
0: <ríe> cortada, Marían.
1: No, pero Marian es de la... Contraria a la materia oscura. A lo mejor tú... Contra... Contraria,
0: no. ¿Eres negacionista? Es ¿Eres negacionista, eres... negacionista, negacionista de la materia
2: oscura. Eres
0: negacionista de la materia oscura.
1: Haremos un programa especial, yo creo, de materia oscura... A ver, sí. para que nos retratemos todos
0: aquí. Sí, votamos otra vez, ¿no? También, sí, estamos no a favor o en contra de la materia Bueno, no sé si... Bueno, hablando de materia oscura, hay una noticia también de esta semana, pero que ya la desarrollaremos cuando mm. hagamos ese especial. Sí,
1: yo creo que
0: sí. Pero solo a nivel de comentario que... Bueno, ha salido en Nature News sobre un experimento para, para intentar detectar materia oscura ¿no? aquí en Tierra. Pero pero bueno, eso, eso es una historia, ¿no? Porque ya hay, ya hay otros experimentos y hay...
1: Sí, hay mucha mucha tela ahí,
0: ¿eh? Hay debate ahí, hay bastante tela, sí. Igual deberíamos hablar un poco más sobre, ¿Sí? sobre ese asunto algún día. Eh, no sé, pues hablando de negacionismo, yo no sé si es momento de empezar a hablar de cambio climático, que es un tema que hábilmente hemos intentado sí. ir...
1: Y ese quizá lo hacemos un, otro día un, un programa, ¿o no?
0: Que
3: José Erra venga a hablar de su libro.
1: José, y nos pegamos todos con José Erra, ¿no? Con José Erra
3: sobre cambio climático, eh? Es que bueno, para que haya una
1: persona en contra, digo, porque pero estamos claro, todos que, de acuerdo.
3: Claro, eso es lo divertido, ¿no? Eso es lo divertido, ¿no? Que hay una votación y tal. Porque es que que no, si no, sí, parece sí. que todo es una verdad revelada. No, no Hombre,
0: el, te, no. el tema es delicado y no. desde luego sería interesante tratarlo en profundidad.
1: Lo es que hay muchos intereses sí. económicos detrás de eso. Entonces,
3: hay es muchos intereses, lobby... ¿no? hay mucha controversia. ¿Dónde está José ¿De vacaciones no, pagadas yo, en
1: dónde? Yo no sospecho de José Rafa. que tienes pagadas?
3: Porque no viene, hace tiempo. Hace tiempo que no viene. Ahí, ¿eh? mm. ¿No, no estarán los papeles de Panamá? A lo
1: mejor. ¿Quién financia a José
3: ¿Quién financia a José, <risa> José Retrátate. <risa>
0: <risa> tienes que venir y contarnos toda la historia. <risa> de José estará no, no
3: extinguiendo algún bicho que inútil? <risa> <risa> Qué fama, de verdad
0: el pobre. Ahora que no se puede defender nos metemos con él. No, claro, ahora claro, cuando venga, verás. vamos a tener que traerlo y, y que hable todo esto. Que, pero bueno. Quiero que venga José. Hombre es un tema, la verdad que es un tema sensible, ¿no? Y, y hay gente que además que se enfada mucho eh, y bueno y, y con razón, porque es un tema importante que no, nos afecta a todos. Entonces aquí pues lo que les decía al principio, no hemos querido sí. tampoco montar, bueno aquí estamos bromeando con mm -hmm. José y tal. Pero, pero no es uno de esos temas que uno se sienta cómodo tratándolo así en plan de esto de tertulia informal y echándonos una risa y tal ¿no? o sea, aquí siempre decimos que hablamos de cosas de las que no somos expertos pero bueno, para ciertas cosas, a veces de vez en cuando sí que viene bien tener un experto, ¿no?
4: Uh -huh.
0: y nosotros no, no nos andamos con medias tintas si necesitamos un experto, ¿dónde vamos? vamos a buscar a, a un premio Nobel vamos a buscar a la gente que sabe de esto más que nadie en el mundo por y así tú dices, mira... está certificado está menos. certificado, <ríe> Si alguien nos dice algo, dice, mira, esto lo ha dicho este señor, y sí, aquí tiene somos, marca,
1: es como el jamón bueno, pero le marca.
0: ponemos el cuño, esta es una opinión autorizada. Uh -huh. Y si quieres uh -huh. discutirlo, discutes con él. Y que es un poco falacia esto de argumento es de autoridad. un poco ¿no? de autoridad, ¿sí? sí. Pero la verdad que es mi mejor argumento. O sea, yo en cosas estas de cambio climático, de mira, yo no ser experto, pero vamos a ver si el 97% de los expertos dicen una cosa.
1: Yo soy más de eso. O sea, de la estadística, o sea, de la cantidad de expertos que están ya convencidos.
0: Hombre, yo creo bastante en la inteligencia colectiva, aunque a veces cuando pongo la tele, pff, me entran bien. <risa> claro, claro. <risa> pero bueno, que... Y, y por eso, cuando se habla de estos temas y se debate y se hace un debate y tal, yo, yo creo que se tergiversa un poco la cosa, porque da un poco una impresión de que... ¿no? que da una de impresión
1: que... de que está al mismo nivel una, eh, el negacionismo con, con, con el resto de la opinión, y no es verdad. O sea, la cantidad de gente que está convencida que tiene argumentos científicos es abrumadoramente más mayor claro. que, que lo, la gente que se, que se opone, ¿no?
0: Claro, hombre, es cierto que no es 100%, pero es que nada, nunca hay un consenso no hay de 100%. Por 100 en nunca preguntas, tú haces una encuesta y le gustaría que a todo el mundo le regalaran 10.000 euros, pues seguro que no te va a salir que sí 100%. Siempre va a haber gente que diga uh -huh. que no, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, eh, entonces, eh, eh, hemos... Perdona, no sé si vas a decir algo, Javier, ¿no? ah. Pues eh, Pues eso, que hemos, hemos hablado, hemos, hemos entrevistado a, al profesor Roger Barry que es uno de los grandes expertos mundiales en el estudio de la climatología de la Tierra. Yo he dicho, me he referido a él como premio Nobel, y de hecho, técnicamente, estos días me he dado cuenta que, técnicamente hay un matiz aquí, hay una sutileza. Técnicamente no es correcto decir que es premio Nobel, y les explico por qué. Eh, esto fue el premio Nobel de la paz, además que no, no, no es ni siquiera... Un, el, es el premio Nobel de la paz que, Dios se, mío, ese es el mío, si ustedes recuerdan, a veces aciertan. Uf. Es cierto que se lo han dado a Kissinger y, sí. y que ha estado propuesto hasta Hitler, ¿no? Sí,
1: en fin, olvidémoslo.
0: Pero, <risa> pero eh, este fue el de 2007 y se dio conjuntamente a Al Gore, por el documental aquel, si recuerdan, ¿no? Eh, en Inconvenient Truth. Uh -huh. eh, conjuntamente con el IPCC, que el IPCC es, un, es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que fue un comité eh, creado por Naciones Unidas de expertos internacionales, para elaborar un informe sobre, sobre el cambio climático ¿no? y, y este informe, la, la edición de 2007 porque este informe pues, se ha ido revisando con el tiempo claro. Eh, pues, ha sido muy importante y recibió este, este premio Nobel ¿no? como un, un logro científico pero que además tiene un, una gran repercusión eh, en, en lo que es nuestra sociedad y en incluso a nivel de, ¿no? eh, político pues, eh, se han hecho por lo menos muy buenas intenciones no sé en la práctica, en fin, cuánto de, de impacto real ha tenido, pero pero que por lo menos eh, pues ha, ha conducido a muchas eh, reuniones políticas de alto nivel y a muchas medidas que se han tomado. Eh, bueno, pues entonces hay un, hay un eh, comunicado que ha hecho el, el IPCC diciendo que, señores, el premio Nobel se lo han dado a la organización IPCC por el informe, no a los autores de ese informe. Uh -huh. Entonces ellos dicen que los autores de ese informe, pues ellos lo reconocen, tienen una lista con quienes son los autores de ese informe y les han dado un certificadito a cada uno, ¿no? Un certificado de participación, ¿no? Les han dado una chapita diciendo gracias por participar, pero que quede claro que no es correcto referirse a ellos como ganadores de premio Nobel. A mí me parece una chorrada, ¿no? Si, si tú haces un trabajo y ese trabajo se le da un premio, pues yo entiendo que los autores de ese trabajo...
1: Se supone que ricos. no se ha hecho solo.
0: Eh,
3: eh, vamos. vamos a al importante.
0: Vamos al importante. Venga.
3: ¿Cuánto de la dotación económica del premio Nobel fue este señor? Ah,
0: pues. No. Ah, bueno. Probablemente <risa> Entonces, nada. Entonces, <risa>
3: el resto. Claro, claro, claro.
0: Pues ya está, no hay más si que. Si fue todo no el IPCC, que el
3: que ganó el Nobel, y el que lo ganó, ¿verdad? El IPCC. El IPCC uh -huh.
0: claro. Bueno, pues el IPCC es el que ganó el Nobel por ese informe y, y este invitado nuestro eh, es uno de sus autores.
1: Yo no, además estaba estado metido en polémica, ¿no? Con, con el tema de. De cambio climático y con senadores americanos, no nos lo va a contar. ¿no? Sí,
0: pero no mucho él personalmente, por lo que él sea, no, ¿no? Que sí, él no siempre pero lo estudiante mucho, es suyo, de, su que estudiante, lo, que lo sabe de
1: primera mano, ¿no? que es eh, interesante. Lo
0: conoce él. de primera mano Sí, nos habla mucho de, de todo lo que hay ahí bueno, de, detrás bueno, de, ¿no? de todo lo que se mueve es, de, detrás es bueno de bueno oír escenas. estas
1: cosas de, de una persona que ha estado ahí, ¿no?
0: Que ha estado ahí metido que en el no resulta, es de oídas, ¿no? ¿no? La verdad, que nos atendió súper bien. Eh, le, estoy, le estoy muy agradecido. Nos recibió en su oficina. Incluso nos regaló. Tengo por ahí una fotito que publicamos en nuestras redes sociales. Nos regaló su libro, <ríe> lo cual está, está muy bien. Nos regaló su libro autografiado que se llama. ¿Cómo es? No lo tengo aquí. Eh, el libro yo se llama Atmósfera, mi... atmósfera, Tiempo y Clima. Y, y
3: yo quiero mi cota parte. Del está,
0: una está, hojita. Está Eso traducido. Hará,
3: ¿eh? entre la página tal y cuál es para mí.
0: Está traducido al español. Eh, así que nada, se lo recomendamos yo todavía no lo he leído pero, pero vamos que lo, lo tengo ahí en, en la mesilla de noche que pues no, no sé si les apetece hacer algún comentario sobre esto del cambio climático
3: ¿no? yo creo que es un tema...
2: hombre así enfrío <risa>
3: <Ahí, ahí, ahí. risa> en yo creo que hay bastante información que evidencia de que hay un cambio climático hmm. por lo menos desde que estudiamos el clima desde qué registros
0: y eso que es una disciplina relativamente joven, ¿no? Estudio del clima parece sorprendente, ¿no? Él no decía que, que bueno, prácticamente empezó en el siglo XX esto uh -huh. de los estudios climáticos es una cosa que antes pues no sé se... y hecho al principio se consideraba algo así como un poco poco menos sí, que contabilidad, no, contabilidad
1: ¿no? de registros, de... llevar registro, registro llevar la cuenta,
3: ¿no? Bueno, pero si los registros hubieran sido llevados sistemáticamente hoy podrían ser parte de un estudio, de hecho en, lo es en, en, en algunos en algunos casos de observatorios meteorológicos del siglo XIX. ¿no? Uh -huh. eh, pero es, es bastante claro ¿no? que estamos afectados por... Sí,
1: la, lo por, que es, la gente duda, o hay cierta, hay una muy pequeña duda de que sea humano ¿no? el, el origen de ese cambio. ¿no? O sea, es de, ah, eh,
3: tenemos claramente una, una contribución de, de CO2. Hombre, desde
1: luego el CO2 que hemos generado y, no lo genera otra cosa. Y ¿no?
3: eso cambia los equilibrios. Los equilibrios atmosféricos son extremadamente delicados, pequeños mm. cambios en, en el equilibrio de la atmósfera cambian la atmósfera, cambian propiedades fuertes de la atmósfera mm -hmm. eh, la, la atmósfera se reequilibra pero cambiando cambiando sus propias condiciones ¿no? mm
1: -hmm. claro, claro, y claro, eso se, sí. nota.
3: se nota, se han medido cambios en las sillas de los, de los océanos en la, sí, sí. en la temperatura de los océanos mm -hmm. en las cantidades de, 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 de hielo en, en, en los casquetes polares eso es innegable.
1: No, hay muchísimas pruebas independientes. ¿no? ¿Qué, qué...
0: Hay una cosa que sí que... Igual sí que podemos comentar nosotros en la que sí que somos expertos y demás, y es en el tema de, de, del efecto de la actividad solar eh, sobre el clima, que en general no, no afecta, uh -huh. pero eh, sí que pensamos, hay evidencia histórica eh, del siglo XVII, de que eh, periodos particularmente prolongados de muy baja actividad solar, pero durante muchas décadas, 50, 60, 70 años, sí que parece que están relacionados con eh, periodos más fríos en la Tierra. O sea que a la larga, eh, situaciones anómalas de actividad solar eh, pueden tener su consecuencia en el clima y hay que decir, igual bueno, un día lo podemos desarrollar con más, con más calma, que llevamos un par de décadas de actividad solar inusualmente baja. Y hay físicos solares que pronostican que estemos entrando en un, un nuevo mínimo de maunder o un mini mínimo porque a lo mejor no es tan fuerte como el de demandó originalmente pero quiero decir con esto que el sol está colaborando o sea que no estamos en una situación eh, en ¿Y la que el... está
3: colaborando en qué sentido
0: en no calentar el planeta o sea el sol está con una actividad inusualmente baja que o sea, que está tendería... contrarrestando
3: nuestros efectos
0: de alguna forma pero evidentemente no, no es suficiente no estamos hablando solo de un par de décadas o sea, y adrede, claro lo que se lo <risa> que no lo que te quiero decir es que eh, bueno, yo no me fiaría mucho No sabemos lo que va a ser el Sol en el futuro
1: no, Pero es
0: posible que llegue un momento que sea la cosa al contrario y entonces O sea, que incluso en esta situación En la que el Sol se está portando bien eh, Nos vemos con este problema De cambio climático ¿no? Uh -huh. Y no, no sabemos cómo se va a portar el Sol en el futuro
3: Es que hay que entender que La atmósfera, que es una finísima capa gaseosa Que rodea, que rodea la Tierra está, Es afectada Por la radiación solar Por la actividad Tectónica de la Tierra es sí, uh -huh. cuando hay volcanes, sí, bueno. estamos mandando un montón de polvo y materia a la atmósfera, uh -huh. gases a la atmósfera. Si la atmósfera no ha sido de, siempre igual, eso hay que decirlo. El, el, el ecosistema de la Tierra ha ido cambiando. Cambia, a la hora de la y, y los equilibrios atmosféricos cambian. Sí. Cambian también por agentes externos, los impactos de cuerpos de relativo tamaño, de, de, de tamaño grande o mediano, cambian los equilibrios de la. De la, de la atmósfera le, le, in, le inyectan este, pueden inyectar grandes cantidades de polvo o, o hay, incluso, hay de, que... incluso de materiales extraños hay extraños que que... En, 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 en cuanto que no son muy abundantes en, propio, en la propia en superficie terrestre que con el tiempo se depositan y, y vuelven los equilibrios atrás este estamos afectados por todo eso pero ese tipo de cosas suelen afectar en tiempos prolongados lo cierto es que en el, en, 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 a partir de la revolución industrial hay un nuevo... Eh, hay, hay un nuevo agente en uh -huh. juego que somos nosotros. Claro.
2: No, no, y que sobre que... todo el otro es natural. O sea, eso no puedes evitarlo. ¿no? El otro no puedes evitarlo. Nosotros sí deberíamos evitarlo.
0: Debemos hacerlo, claro. Porque hay una cosa, ¿no? ¿no es cierto cuando hablamos no, es que nos cargamos al planeta? vamos a ver No nos vamos a cargar el planeta. El planeta es muy grande. Lo que sí podemos es cambiarlo. Uh -huh. No nos lo vamos a cargar y seguramente seguirá habiendo vida. O sea, aquí... ¿verdad? pero es que a lo mejor lo cambiamos y seguramente cualquier cambio que hagamos no nos va a gustar porque nosotros hemos evolucionado
2: claro.
0: para vivir en este entorno. Uh -huh. Entonces nosotros podemos cambiar el planeta y seguramente habrá especies que les encantará ese nuevo uh -huh. planeta que vamos a, a tener pero a nosotros lo normal, si hemos evolucionado para vivir en este entorno, lo normal es que si lo cambiamos no sea para bien para nosotros. Entonces, en fin, es un tema a pues, tener cuidado, en
3: cuenta. nosotros como especie hemos evolucionado en un planeta en condiciones completamente diferentes a las actuales. ¿eh? Sí, sí, totalmente totalmente
2: sí pero bueno ya lo estamos...
3: el, el, el ser humano ha vivido glaciaciones y sin móviles un montón de tiempo sí o sea, pero es
2: yo es y, distinto y pudieron
3: vivir. es uh -huh.
2: distinto lo estamos viendo hoy en día en pequeños focos no como nos contaba Raúl en Hong Kong no o sea la gente sí. allí básicamente está caerán como moscas no porque ese microclima por así llamarlo no se puede no lo puede sobrellevar no la cantidad de cánceres que deben haber no
1: Sí, que no hablaba de polución, ¿no? de, sí, de y que, polución, Y que no ven ¿no? ni las estrellas, ¿no? Que no saben lo, cómo es el cielo... Por la polución
3: lumínica, además, de, de otra
1: contaminación, ¿no?
2: Entonces, claro está que lo que estamos haciendo bien para nosotros no nos va a ir. Bueno,
3: pero ya, ya ha pasado a a distintas a, a, a nuestros ancestros, ¿no? Eh, a los cambios climáticos a los neandertales les cayeron fatal. ¿no? Uh -huh. Acabaron con ellos. Eh, le trajo un invasor del sur que venía de tierras más cálidas que se terminó com terminó comiendo el terreno ¿no? mm.
0: ¿Sí? Bueno, para ir terminando antes uh -huh. de poner la entrevista les comento una de las noticias de la semana que también era por lo que traíamos esta colación que es que eh, hay un estudio de la London School of Economy ¿eh? que es, es gente que se dedica a esto de la economía eh, no van por ahí buscando premios Nobel de la Paz ni, ni van estudiando el clima pero eh, les ha interesado mucho eh, cuál sería el impacto económico del de cambio climático previsto actualmente con los modelos de las eh, emisiones actuales que tenemos, y llegan a la conclusión de que esto nos va a costar una factura bastante saladita de más de 2,5 billones, con B, billones, de dólares. Así que bueno, esto tiene un impacto económico. Bill, no, 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 lo que nosotros llamamos billones. O sea, millones si, de millones. Si lees el artículo en inglés dice trillions. Trillions. O sea, 10 a la 12. Un 1 uh -huh. con 12 ceros detrás. Entonces, bueno, que, que, que esto no es solo... Es
1: considerable, sí.
0: Que esto es considerable, Ay, lo cual a mí me gusta, porque ya cuando las cosas empiezan a afectar al bolsillo es cuando realmente empezamos a hacer algo mm. al respecto. ¿no? Así que... no,
1: a mí lo, lo que me parece tremendo es que vaya a afectar a gente con muy poca eh, capacidad adquisitiva, no gente que vive cerca de la costa, como siempre, ¿no? que estas cosas afectan. Eh, Quizás los más desarrollados tenemos más formas de evitarlo, pero...
0: Sí, pero esto estamos hablando de, es de, de impactos terrible, ¿no? para las aseguradoras, ah, bueno, para, sí. para gente...
3: Esto se está hablando ya en la industria, ¿no? No, no, ya. No, si no, afecta a, a la industria, que, saber que, tendrá saber que, que reaccionar. estamos haciendo algo que afecta al clima y, y, no, y no actuar sobre eso es, es suicida. Total. Totalmente total. suicida. Bueno,
0: pero eso, hay mucha gente que, se, que sea suicida no le importará mucho, pero que cueste dos billones de dólares, seguro que va a movilizar bastante bueno, más. Seguramente a
3: los, a los que tienen el poder les va a molestar si pierden sus billones en Panamá y demás. Mm, ¿no? Sí. Eh,
0: bueno, se nos está haciendo un poquito tarde. Vamos a, vamos a cerrar ya entonces con, con la entrevista con, con el profesor Roger Barry. Uh -huh. Y, y yo creo que, que, bueno, que con esto ya nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Uh
4: -huh.
0: eh, quiero agradecerles de nuevo a Los Contertulios, sobre todo hoy, por haber hecho un poco el esfuerzo de, de haber repetido eh, y, y en algún caso pues de haber haber acomodado las agendas con cierta flexibilidad para estar hoy aquí, pero me apetecía, la verdad es que me apetecía terminar este debate, me, me había quedado un poco con mal, mal cuerpo de haberlo tenido que cortar la semana pasada, así que ahora ya, ya puedo dormir tranquilo esta semana. <risa> Vale. Gracias, amigos, y gracias a, a los oyentes por estar ahí. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Doctor Roger Barry, bienvenido a Coffee Break. Gracias. Bueno, usted trabaja en un campo que, que es muy, muy reciente. Eh, de hecho, se podría decir que, que usted ha presenciado el nacimiento de este campo. Correcto. Un campo llamado Climatología. Sí. Eh, me gusta cómo suena ese nombre, por cierto. Tiene un cierto. Suena un poco como a ciencia ficción, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar un poco eh, de qué trata? ¿Cuál es el objetivo científico de la climatología?
4: Bueno, es eh,
1: realmente el entender las condiciones medias del clima, eh, las características eh, a largo plazo y la variabilidad de los valores promedio. Y esto eh, es un estudio global que empezó eh, sobre 1900 y que fue lentamente cogiendo velocidad, pero probablemente hasta 1950 no empezó a ser reconocido más allá de un mero mantenimiento de registros.
0: ¿Y, y ya se le conocía por este nombre en esa época?
1: Sí, sí lo era.
0: Es interesante. Eh, un amigo mío, ahora que hablamos de esto, eh, se llama Phil Judge, de hecho vive aquí en Boulder, quizás lo conozca, es un físico solar uh -huh. y él ha inventado un término nuevo que él llama Clive-Fi para referirse a ciencia ficción que está basada en, en un escenario donde un, un desastre climático es, 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 uh -huh. es una parte fundamental de la historia. Eh, igual que hay películas de un apocalipsis zombie, pues esta sería una historia. Right. historia ...sobre apocalipsis climática... Correcto. Es interesante... ...entonces para, para aquellos de nosotros... ...que básicamente vimos... ...el documental de Al Gore... ...en uh -huh. 2005... Sí. ...¿qué es lo que ha cambiado... ...en estos últimos 10 años?... ...si tuviera que darnos una actualización... ...¿qué es lo nuevo?...
1: ...bueno... ...creo que ha habido... Eh, ...grandes avances... ...en los modelos del, del clima... ...han mejorado los modelos... ...de circulación general... Y probablemente entre los acontecimientos recientes está la habilidad para tener en cuenta el, los extremos climáticos, las olas de calor, las sequías, las tormentas extremas en el contexto de cambio climático.
4: Y, y esto se hace estadísticamente
1: pero se ha eh, perseguido activamente probablemente en los últimos cuatro o cinco años.
0: Entonces, eh, ¿hay una relación estadísticamente robusta entre estos eventos extremos y el cambio climático? Puedes
1: eh, relacionarlo en bases probabilísticas en porcentajes. Con Un 30% de la sequía es del cambio climático, y el resto es variabilidad natural.
0: Ah, pues es un número interesante. El 30% es debido al cambio climático. Pero
1: podía ser un 50% o podía ser un 20%, sí.
0: Y en términos de dónde se encuentra el planeta ahora mismo eh, respecto al cambio climático, estamos mucho peor que hace 10 años
1: en cuanto a efectos climáticos. La, la situación de las temperaturas promedio. Sí. Desde luego, realmente en eh, los últimos 15 años, eh, realmente cada año ha habido un incremento anual de la temperatura global media. Así, 2015 ha sido más caliente que 2014 y este año a su vez ha sido más caliente que 2013. Y esto eh, realmente empezó alrededor del fin de 1990 así que ha habido una progresión estable
0: En cuanto a lo que es la temperatura del
1: aire Sí, eh, la temperatura global media ¿Y qué pasa con los océanos? Eh, tengo entendido que Los océanos también se están calentando eh, están almacenando el exceso de calor del momento actual El, el otro mayor impacto sobre el océano es la, la absorción de este por el, el dióxido de carbono que hace que el agua del mar sea más ácida y esto, esto tiene efectos medibles en, en las especies marinas y corales. Y esto es potencialmente uno de los efectos más preocupantes del cambio climático, ya que la humanidad depende tanto de la producción de alimentos del océano.
0: Y entonces... Eh, me gustaría volver a este tema del panel intergubernamental para el cambio climático, del cual fuiste uno de los contribuyentes importantes. Y este, este es un informe muy importante que básicamente ha dirigido las políticas relacionadas al cambio climático durante décadas y ha habido revisiones de este informe.
1: Sí, la primera fue en 1990. Y luego ha ocurrido en intervalos de cinco años. La quinta fue en 2013. Yo estaba involucrado en el 2007.
0: ¿Y qué opina de la controversia que se ha suscitado? Que, bueno, no sé si es una controversia real o si ha sido exagerada y distorsionada, uh -huh. pero ha habido algunas críticas a algunas de las conclusiones del informe. Eh, no sé cuánto de esta crítica, supongo que una parte será legítima y habrá otra parte más bien interesada. Bueno,
1: yo creo que el informe, en el que han contribuido miles eh, de científicos y hay una, hay una construcción en, en contexto de cómo, cómo se dice el texto
4: y de cuál es el, el contenido final.
1: Creo que la, que la mayoría de las críticas son a nivel de detalle. Hay, hay un 97% de científicos que admiten que, que el calentamiento global es por la quema de combustibles fósiles y por actividad humana. La tendencia de los medios es intentar ponerlo a un 50-50.
0: Sí, que a veces mostrar los dos lados puede ser una comparación claro, injusta. Sí.
1: y esto es totalmente no realista. Y Además, en los Estados Unidos es peor que en el resto del mundo por, por la crítica de la derecha, pagada por la industria de combustibles fósiles.
4: Los, los hermanos Koch esponsorizaron
1: eh, gran parte del negacionismo de la industria pagando un estudio para rehacer todos los datos. Una persona lo hizo y los resultados fueron exactamente los mismos que el NOAO y la NASA. Y sin embargo, eh, si lo buscas en Google, estudios del clima de los hermanos Koch. Lo encuentras, pero es muy raramente citado por los, por los críticos.
0: Ah, sí, es verdad. He oído hablar de este informe. Sí. ¿Y qué opina de este escándalo llamado ClimateGate eh, con la filtración de correos electrónicos?
1: Eh, no, sé, no sé mucho de ello.
4: Sea ciencia cierta que no hubo
1: eh, ningún uso incorrecto eh, de los datos. Esto ha sido demostrado irrevocablemente. Creo que esencialmente fue una tormenta en una taza de té.
0: ¿Usted personalmente ha sentido alguna vez algún tipo de presión eh, de las comunidades científica o de fuera para que los resultados apunten en una determinada dirección?
1: No, no, no lo he hecho. Quiero decir que no he, no he salido tan públicamente como, como otros científicos lo han hecho, como, como varias personas eh, que fueron eh, criticadas fuertemente por, el, por un senador y Mofe, como, como la gente, eh, como Ray Bradley, que fue mi estudiante de tesis, que ahora está en la Universidad de Massachusetts, y Michael Mann, y Tom Kahl, creo que era otro. Yo, yo he evitado la, la mayoría de la controversia.
0: Entiendo. Eh, mi pregunta, de todas formas, iba encaminada más por el tema de que, eh, como sabe, hay teorías de la conspiración según la cual existen intereses económicos para que los científicos eh, manipulen sus resultados de una determinada manera. Eh, a lo cual me está respondiendo que no, eh, y, y hablando de colegas que han sido expuestos a los medios, sí, supongo correcto. que han recibido sí. de todo, desde correos eh, enfurecidos hasta tweets... Bueno,
1: ellos fueron eh, requeridos por los políticos para entregar eh, todos sus datos, lo que creo que es un escándalo, pero en, en cualquier caso no encontraron nada en los datos y como digo, eh, pagaron a otra persona para rehacerlo y llegaron a los mismos resultados científicos.
0: Bueno, eh, claro, en el fondo así es como funciona la ciencia, ¿no? Sí, correcto. Se, se publican los resultados y luego alguien trata de reproducirlos a ver si, a ver si lo consigue reproducir o no. Bueno, supongo que ya ha respondido a mi pregunta siguiente, que es eh, si cree que los, eh, en general la prensa, los medios de comunicación dan una imagen un poco sesgada de esta controversia al ponerlos en igualdad a estos dos lados que son tan tan diferentes, ¿no? con lo cual ya están distorsionando la percepción.
1: Correcto, sí. sí, sí. Muy bien.
0: Y, y para terminar, eh, me gustaría preguntarle también, mirando hacia el futuro, ahora que vamos entendiendo qué, qué procesos pasan con nuestro planeta, si el cambio climático puede ser revertido
1: o si por lo menos podemos llegar a un nuevo equilibrio. Sí. Yo, yo creo que podemos apuntar hacia un nuevo equilibrio, pero que necesitamos un, un uso total de energías renovables, solar, viento, geotérmica, las olas, las mareas.
4: Creo que hay un
1: componente importante que es secuestrar tanto carbono de la atmósfera como se pueda y guardarlo bajo tierra. Ahora es un, está en forma de, de prototipo, así que no, no está operando.
4: Y otras,
1: quizá otra solución
4: es, es quizás
1: el uso de hidrógeno. Eh, como combustible, en, en Google puedes bu buscar hidrógeno como combustible y cuando lo haces eh, ves eh, muchísimos estudios y en todos los detalles de todos los pasos que el hidrógeno es muy, muy valioso, pero hay unos aspectos técnicos para usarlo en, en células de, de energía y almacenamiento y ahora hay hay vehículos eh, que, que funcionan en, en células de hidrógeno, pero, pero haría falta para hacerlo efectivo una red comercial de almacenamiento y distribución como tenemos para la gasolina. Así que, eso es quizás mirando hacia 2040 o 2050. Es un, es un potencial que, que existe verdaderamente. Yo no sé mucho sobre fusión nuclear.
0: No,
1: no parece que haya avanzado demasiado, creo.
0: Yo, la verdad, si me lo, si me lo permite, tengo mucha fe en esto. Eh, creo, creo que vamos a ver muy pronto avances fundamentales ya ha habido algunos, eh, hemos discutido en algunos de nuestros episodios recientes tanto en China como en Alemania experimentos muy interesantes donde han conseguido sostener el plasma durante eh, suficiente tiempo uh -huh. eh, experimentos en los que se consigue sostener eh, este plasma a millones de grados, el problema por supuesto es que no existen materiales que aguanten estas temperaturas pero eh, con campos magnéticos se puede hacer y así es como podríamos hacerlo para sostener eh, de forma forma estable este plasma. Uh -huh. Y estamos ahora empezando a, a entender cómo hacer esto. Y existe este gran proyecto, el ITER, que es un gran proyecto para desarrollar eh, el uh -huh. prototipo de una central comercial eh, que sea económicamente viable, eh, que dé beneficios. Y esto, bueno, creo, creo que esto va a ocurrir eh, antes o después. Mi preocupación es si lo tendremos a tiempo. Y eso es por lo que le quería preguntar. Con estas escalas temporales, digamos que en 2040 o 2050, finalmente logramos tener estas tecnologías para obtener energía ilimitada, limpia. Y, y, y también el almacenaje también es un problema, no olvidemos. Las baterías actuales sí, son contaminantes, son dañinas para el entorno sí. por eh, la, la forma en la que se tienen que fabricar. Así que también necesitamos avances en el almacenamiento de la energía. Uh -huh. Pero si conseguimos resolver esos
1: problemas, ¿estaríamos aún a tiempo para salvar el planeta? Bueno, va a estar cerca, va a estar muy, muy cerca, pero lo sería deseable creo que una, un, 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 el gran impacto en, en este país eh, sería si los subsidios eh, a la industria de los combustibles fósiles se pasasen a la industria de las energías renovables. Yo, yo tengo eh, paleres, paneles solares en mi casa y, y, y no pago casi nada de electricidad. ...uso gas natural para calentar... ...pero la factura de electricidad es prácticamente inexistente.
0: Sí, bueno, ahora que menciona eso es interesante... ...en mi país, en España, ahora hay, hay mucha controversia... ...por una, una medida reciente aprobada por el gobierno... ...en la cual te ponen impuestos por suministrar... ...tu propia energía eléctrica, ¿no? Uh -huh. Porque esa energía luego es inyectada en la red... ...el excedente que no utilices... Y, uh -huh. y tienes que pagar impuestos por eso, ¿no? por la propia auto, autogeneración eléctrica. Y es una medida muy, muy controvertida que ha sido muy criticada. Así que si vives en España tienes que pagar por la electricidad que generas. Sí. Es un poco paradójico, la verdad.
1: Es asombroso, sí.
0: En definitiva, son temas que nos afectan a todos. Es importante que la sociedad esté informada. Y por eso quiero darle las gracias por eh, haberse, eh, haber tomado estos minutos para charlar con nosotros hoy. Muchísimas gracias.
1: Sí, de, de nada.
3: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue.